0: Rista começando mais um palhetada podcast. Podcast do guitarrista que tem feeling no braço da guitarra, mas o feeling que vem do, do melão até a mão. Ah, meu irmão, o que, que é? Nessa rima, a gente segue nossa improvisação. Mudando agora o nosso podcast, agora vamos para o rap dos guri. Ah, quem é? <risos> começando mais esse palhetada podcast. Hoje vamos trocar uma ideia com nosso brother Duda Goldani. Falei certo? aí Ah, então tá, é isso aí. Lembrando que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, curso para desenvolver o feeling no braço da guitarra. Não é teoria, não é técnica, é emoção, meu irmão. Ah, o que, que é? Paleta, chutes, MF Mode, custom pedals, Kairos, pedalboards e camisetas La Roca. Eu sou o arroba, o Leonardo Eilich. Opa, esse é o arroba errado. Eu sou o Leonardo é. Brambilla. E tu, Rafael, tudo bom, querido?
1: Tudo belezinha? a gente teve me chamar de o oh, Rafael Dalla, porque oh, esse não
0: Dala. e
1: aqui a gente não para, e eu vou seguindo a rima. Ah, Deus do livre, né, pai? Deixa, <risos> 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 Começamos bem hoje, estamos inspirados, o Léo disse que estava com sono, mas pelo visto o sono faz bem para ele. Vamos dar, estou tranquilo, se der barulho de vento aí me avisem, porque o ventilador também tá meio que na minha cara aqui. Uh, botei um pouco mais para baixo, mas pode ser que aconteça Beleza, bora para cima, começando mais um aí E já era aí tu, Pablo, como é que tá? Tudo certinho? E aí,
2: gurizada, tudo certo? Hoje eu tô num lugar diferente aqui, não no estúdio Tô viajando a trabalho, mas nada impede a gente trabalhar Estamos aí, prontos para mais uma edição do paletada Podcast Hoje temos a participação do grande brother, Duda Goldani Grande guitarrista, grande professor da cidade de Caxias do Sul, que é onde eu moro e com certeza vai ter bastante história interessante para ele contar pra gente muita coisa que eu quero saber inclusive um dos motivos um parentes aqui um dos motivos mais fortes de eu ter lembrado do Duda para participar do podcast foi em função de um podcast que a gente fez com o Alex Hack que ele comentou toda a trajetória da galera de Caxias na guitarra e ele comentou sobre sobre ti né tipo oh, assim que legal a, a coisa antiga assim né tipo, <risos> a galera que massa. galera e daí eu porra legal falar com o Duda para trazer mais sobre a história da guitarra dentro da cidade de Caxias, que é um, sem dúvida, um baita polo guitarrístico dentro do Brasil, né? O próprio Sidney Carvalho fala que ele acha que tem alguma coisa na água ali que o pessoal toma, que, que é meio diferente, que desenvolve muito guitarrista guitarista ali. Mas como é que tá aí,
3: Duda? Tudo certo contigo, velho? Tudo, tudo bem, tudo tranquilo. Tamo, tamo aí na lida, né? Sim, sempre. Maravilha. É lindo,
2: é. Show, show de bola. Então, cara, não vamos, vamos perder tempo, vamos direto ao que interessa. Eu queria que tu contasse pra galera aí, pra gente também, quem é o Duda Goldani, como é que começou essa história de guitarra, de música na tua vida, quem que te inspirou, conta a tua trajetória aí, sem se preocupar em pular etapas e pode contar as histórias engraçadas e esquisitas juntos, que é o que a gente mais gosta de saber.
3: Maravilha. Meu, 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 meu cérebro tem uma tendência de, 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 de deletar algumas coisas, tá? Então, vamos ver. Sim. Em geral, normal? Nós...
4: Sim. Tá, brincadeira, <risos> Meio brincadeira. Meio seletivo.
3: Beleza. Cara, pois é. é a, 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 vamos pensar assim. A, a relação com a música, ela praticamente é desde que, desde que eu nasci, né? Em função dos, dos meus pais, enfim. Sempre teve muita, muita música em casa. E meu pai é, é da época da, da Jovem Guarda, então ele sempre tinha um violão em casa, né? E vez, vez em quando, final de semana, eu tava lá brincando, tocando aquelas músicas que ele que ele curtia da, da, da época de, de jovem dele, né? Antes de encontrar minha mãe, aquela coisa toda. Inclusive aquelas histórias clássicas, né? de Por causa de uma música, encontrei a minha namorada. Lá, né? e, enfim. E aí, uh... cara, um tempo depois lá, mais ou menos em torno, de eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, né? É, nós morávamos no interior de Santa Catarina, quase lá na divisa com o Paraná, né? Meu pai era bancário, então a gente ficava, é, ele ficava sendo mandado de um lado para o outro, enfim, né? E, mas fomos de Caxias, né? Só que saímos de Caxias para morar esse tempo em, em Santa Catarina. E aconteceu que naquela cidade que era bem pequena, né, o nome da cidade era Galvão, é Galvão o nome da cidade. O é, que, que aconteceu? Um, um cara da cidade lá, um madeireiro, né, ele resolveu é, bancar uma banda de baile, né, ter uma banda de baile e trouxe músicos de fora da cidade e tal. E veio o um guitarrista de lá, né, de, uma, de Chapecó, se não me engano, era da cidade de Chapecó o guitarrista. E, cara, para começar a, a, a pagar suas contas e tudo mais, esse guitarrista abriu uma turma de aulas de violão para a cidade, né? Que era tão pequeno, então podia encontrar tipo, uma sala de aula, né? Que ano que foi isso aí? Cara, foi 88, mais ou menos. 88, 89, por aí. Pode crer. E aí, o. Uh, aí a minha mãe veio falar comigo, ah, tu não tem vontade de aprender a tocar violão e tal, e cara, é, naquela época ali, eu ainda tava, assim, um pouco é, impactado com Rock in Rio, o Rock and Rio, a primeira edição do Rock in Rio, claro. e, eu, e eu ouvi guitarra, cara, e eu fiquei louco com aquele instrumento no palco, os caras, né, tocando aquele som pesado, e já tinha algumas músicas que escutava e, e enfim, né, gostava de ouvir aquele som da guitarra, e eu disse pra minha mãe, mas eu quero guitarra, né? E ela, não, mas pega no violão, quem sabe ele é guitarrista, né? Que daí a gente pode comprar um violão pra ti, enfim. aí, esse foi o, o, a primeira situação, né? E eu fui lá fazer as aulas, né as tais aulas de violão, enfim, né? E Sim. cara, e quando, tu, quando tu tem essa idade, assim, 10 anos, acho que é 10 para 11, na verdade, né? É, tu é meio destemido, né? Tu vai, vai, tu não, tu não te critica, tu não tem autoestima baixa, tu quer fazer a coisa, né? E eu tava lá no meio de um monte de marmanjo, né? Só que, vamos dizer assim, que mais ou menos ao final de oito meses, de setenta alunos que tinha, sobrou dois. E um deles era eu. Tá. Porque, Litaram. assim... Que seleção, uhum. hein? Não, Não, é
2: isso
1: é, daí. É, 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 é. É, aquela, é aquela seleção dos, dos caras dos Estados Unidos, lá dos fuzileiros navais lá do, dos Estados Unidos.
0: É o Bop? É o Bop, é.
3: É o Bop. <risos>
0: É igual, é igual o Sunil Aida, né?
3: Não, vai, não, vai, não vai. Né? Mas, na verdade, por quê, né, cara? Porque, assim, ó, como o, o, o professor, ele era mais músico de, 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 de estrada, né? Ele não tinha aquela metodologia. E tu dá aula para turma, dispersa muito. Então, o pessoal mais adulto foi largando de mão. Uns eram uhum. casados, outros compromissos, né? E aí foi ficando, tipo, eu que queria fazer o negócio, né? Então, o primeiro contato foi todo com violão, aprendendo aquelas músicas populares da época, músicas, é, roupa nova, enfim, o que tinha na década de 80 ali, né? O rock sim, sim. nacional, né? Mas, claro, aquelas coisas um pouco mais simplificadas para te poder aí, aprender e não, e não desanimar, né? Uh, beleza, cara, daí... Cara, eu entrei num, num ritmo assim de querer aprender muito e querer aprender, aprender. só que aí eu meio que fui ficando autodidata porque o, esse professor aí, a banda de baile começou a render e começaram a viajar uhum. muito. Então ele meio que deu uma cessada nas aulas, né? Então de vez em quando ele me atendia na casa dele para tirar algumas dúvidas e ele me dava algumas aulas, primeiras escalas, assim, de, de maneira bem simplificada, eu fui aprendendo ali com ele. Mas ele me ensinava a tocar as coisas, né? Ele não era da teoria ele era bem da, da prática, né? E aí vendo ele fazer as coisas, eu comecei a sentir o mesmo impulso, assim, eu vou começar a tirar música de ouvido. Como é que como é que esse negócio, né, cara? E eu ia fazendo as tentativas, era uma frustração atrás da outra, mas lá estava eu com o violão, né? Buscando entender o que que estava acontecendo ali, né? E aí uma da, a única banca da cidade, né, resolveu um, trazer uma um, uma encomenda lá um como é que seria uma, é um lote né daquelas revistinhas de cifra pronto aí aí eu comecei a ver o mundo de vários né? vários estilos diferentes assim de vários estilos diferentes né ba basicamente na época eles se baseavam muito no repertório das novelas ah não, normal normal é
2: então... Então... Era o que tinha mais gente... popular né TV né cara o que mais tinha é, gente assistindo
0: não bombava, né? Né? Sim, é... era... Twitter não, é... não bombava
1: <risos> na é, época é, 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 na Léo né? época... ah, hoje tá que é o, <risos> o Carlos o Carlos Alberto de que é quase é ele já tava, desde cedo ele tava fazendo piada No Discord ali junto com a gente na empresa Então ah, claro. não é a primeira Que eu escuto Mas o meu, o, eu me lembro também Meu, meu pai e minha mãe me diziam que eles compravam Porque quando eu comecei A, a comprar LP e tudo mais Lógico, eu comprei LP não por necessidade Sim, por vontade de ter e ouvir para ver como é que era, como era diferente e tal Sim uh, e, Mas eles, me tipo, a maioria dos LPs Que eles tinham eram eram Coletâneas de novela Porque era uma parada muito cara de comprar E, tipo, daí eles, eles compravam aquele LP Que eram as músicas Que eram sucesso naquela época Normalmente eram as músicas da novela é, Daí eles compravam, então a revestinha Foi mais ou menos o mesmo
3: É, isso aí na aí, De vez em quando tinha uma revistinha lá. Foi o, uma das, das que me marcou também até hoje e trabalhou muito a minha influência. Foi uma revistinha que apareceu assim: é, Legião Urbana versus Engenheiros do Havaí. Uh, né? é. E aí yes. tipo assim, ah, era a batalha da década, né? No Brasil, né? Do, do rock nacional.
2: Do rock nacional, total. É. Total. E,
3: cara, mas. Por alguma questão de, de sonoridade, de, de ter aquela de, de sentir a música de uma forma é, pessoal, né? Eu virei eu mais para o Engenheiros Havaí na época. E aí, mas enfim, eu tirei, eu tirei algumas do, do Legião, mas fui, fui forte nas músicas do Engenheiro do Havaí. Né? E enfim, às vezes vinham as revistinhas com duas músicas só que tu conhecia e outras doze que tu nem sabia como é que começava, né? Sim, é. e tu tinha que
2: ter os discos, né, cara? Ou ter alguém que conhecer, alguém para copiar com a fita cassete é. o... Esse... Isso. Era o um negócio, bato, ah, tinha que correr atrás, não é assim, ah, vou Isso. no Spotify lá escuto, né? Coisa que tu não, tinha que não, ter não, acesso. Não, não
3: dava, é porque, como eu falei, essa cidadezinha que a gente morava, cara, então, assim, eu chegava a quase nada lá, né? Então, essa mesma banca que trouxe as revistas, ela, ela tr trazia discos de vez em quando, mas não, não dava para gente saber de tudo, né? Então, por muito claro. tempo, assim. É, as, as, vamos botar um parênteses, né? Quando eu voltei a morar em Caxias, cara, eu, eu comecei a descobrir coisas que a galera da minha idade já sabia, mas eu nem sabia que existia. Mas é porque uhum. a informação não chegava lá. Sim. Então, qual é a, a informação ass... que chegava, só a informação da, da na época da, da Globo, né? Que era a única TV que tinha sinal para aquela região.
2: Né? Sim, sim.
3: Aí eu fazia isso aí, cara, ia lá, comprava uma fita virgem, ia nessa loja lá dizia, ó, oh, tem aqui as músicas, grava pra mim, né, na fita cassete, uhum. as músicas da revista, levava pra casa e tentava, né, e aprendendo o um negócio dessa forma, né? Outra coisa era ligar pra Rádio Atlântida de Chapecó, ó, oh, toca tal música, mas avisa que eu vou gravar, <risos> avisa a hora que vai tocar, <risos> e daí eu vou botar a fita pra gravar. Bah, que loucura, os né, cara. Os caras eram era bem gente boa, eles faziam isso, daí... Né, virava aquele Aquele chato lá Duas, três vezes por semana ligando para Atlântida E pedindo música, né? Mas era, era em função do interesse, né, cara? De aprender claro. aquelas... Então eu lembro muito, assim, ó é, Da música The Wall do Pink Floyd Another Break in The Wall, né? Ligava lá na rádio, cara, toca aquela lá e tal né, para aprender a tocar a música Porque eu vi meu professor tocando na banda e tal E, e assim foi indo, né? mas foi pegando as músicas inicialmente de forma muito mastigada só com o violão mas é, foi bom para aprender cara porque naquela situação é, não tinha internet né não tinha clube né? enfim então o que que eu fazia depois do colégio né ia pegava o violão e tentava aprender as coisas né era uma coisa assim que, que pe pegou um embalo digamos assim né pisou claro. no acelerador e aí, eu, essa vontade de aprender, de entender os sons, enfim, ela ficou ali funcionando, latente, eu fui me virando conforme as possibilidades é, existiam, né? Foi por aí. Sim, total. É, aí, cara, quando quando uh, eu comecei a arranhar os primeiros riffs de guitarra, assim, que tinham em músicas, né, de, de guitarra e tal... Daí meu pai me propôs, assim, quer uma guitarra, <risos> né? Isso sim. mais ou menos um ano, um ano e meio depois, né? Aí, sim, eu quero e tal, né? Daí fomos lá, naquela ansiedade, assim, tinha que pegar a primeira que tinha lá na cidade. <risos> Era uma, ah, guitarra magia, né? uma guitarra tonante, né, cara? Era uma madeira só a guitarra, né? <risos> sim. <risos> Enfim. <risos> Né? E tudo bem, daí Dentro das possibilidades, meu pai foi lá Investiu, deu a guitarra, comprou Uma caixinha de som né? E aos pouquinhos foi Aí a, a, a entrando mais para esse mundo Da guitarra mesmo, que era o que eu queria né? que E como eu... é que
2: foi E quando tu ganhou essa guitarra Tonante e essa caixa de som qual foi o primeiro recurso que tu teve para distorcer o som? Pedal Tu, tu fez que nem eu, eu Quando eu ganhei minha primeira caixa de estudo Era uma de som pequenininha assim meu pai não teve grana de comprar o pedal junto entre né, a guitarra e, e o cubinho, né? Aí eu descobri que se eu botasse no máximo, ele distorcia, né? <risos> Só que tu imagina, né? A coisa linda que era a distorção daquela caixa no máximo, né?
3: Coisa... Mas, <risos> não, Cara, meu, eu, era, pai... eu era mais ou menos vivo. Era mais ou menos vivo. Só que essa caixa aí, ela, não, ela, não, ela chegava no limite lá, mas não distorcia. Aí uhum. eu descobri, cara, eu descobri que o aparelho de som 3 em 1 do meu pai, uhum. aquele ele uhum. Tá <risos> que nunca. Lá, nunca. Né? Uhum. Descobri que tinha uma entrada, né, de, de um plug uhum. P10. Tá, agora pra tocar essa música eu vou ligar no som do pai ali. <risos> Aos Falante aqui, ó. <risos> é, cara, trepidando, né, velho? Trepidando. Eu, né? eu me lembro, eu, eu, eu
1: também não tinha caixa com distorção. E eu, eu, tinha, eu tinha um 3 em 1 no meu quarto, Que foi a época que eu comecei a comprar vinil e tudo mais. Eu tinha um 3 em 1 no meu quarto. E aí eu vou plugar a guitarra para ver o que acontece, né? E aí quando eu vi que distorceu, eu também, foda. Aí eu comecei é. a mexer nos volumes e tudo mais ali. Aí eu percebi que se eu aumentasse muito o volume. Do, do som e baixasse na guitarra não distorcia ficava uhum. mais cleanzão assim aí agora se eu desse no tal na guitarra e baixasse um pouco no, no, no som ali o, a, a guitarra no tal fazia distorcer o negócio deu aí foi um universo para mim ali ó. aí já é. bate, em brava né pai
2: e foi cara, e foi uma das principais fontes de estudo para mim no início tá Essa, esse recurso porque porque dá para se gravar eu botava as músicas, sei lá, do Satriani, tocar no, no CD, botava uhum. a guitarra na entrada, nem lembro como é que eu plugava, não era P10 a entrada, eu acho que eu tinha algum conversor de P10 para P2 para colocar, não uhum. deu, Eu acho que era isso. E, cara, aí eu tocava junto, sabe? E, e, eu, e depois eu ficava me escutando Aquilo de noite, sabe, eu ficava ouvindo aquilo Viajando assim, mas tipo assim ó, Nem era título de análise, claro que eu analisava Também, mas eu ficava tipo assim Viajando, caralho, tô tocando junto com A gravação, pá, que foda Tipo assim, <risos> era um luxo Assim, aquilo, tipo assim, que eu tinha descoberto A roda, sabe, e, sim, e ao mesmo sim. tempo Eu conseguia ouvir certas Imperfeições, mesmo de, com 14 anos Eu via tipo assim, ah, isso aqui Eu podia ter feito diferente, isso aqui eu podia ter feito melhor, sabe E nem foi como um método, foi, foi coisa natural que aconteceu, assim, então na, dentro da nossa limitação, às vezes o cara cria recursos que até, até não, claro. muitas vezes ajudam pra caralho, assim, no desenvolvimento sim. do cara, consegue
3: Com Mas certeza, segue aí. É, com é. Né? é. isso aí. Cara, daí, daí enfim, uh, seguir nessa de ficar, né, era um tirador de música, né, e sempre que sim, dava, sim. levava o violão pro colégio, fazia um som com os amigos, de qualquer jeito, o negócio era movimentar, né. Uhum. Uh, daí, bicho, depois de um, de um tempo com a guitarra a, Aí teve a possibilidade de comprar o primeiro pedal Que eu nem sei que marca era, bicho Mas era uma coisa de plástico lá uhum. Bem estranho, assim, ele, né? <risos> nem, nem, nem sei o que, ele parecia um chinelo, na verdade <risos> nossa, Nós fomos, assim, nós né? fomos comprar, nós, nós, fomos até, nós saímos lá da nossa cidade Fomos pra cima no Paraná, numa cidade chamada Pato Branco Compramos, compramos o pedal, mas, cara, foi por muita insistência, porque meu pai tava resistente com gastar e tal, e eu, pai, eu preciso de um pedal, preciso de um pedal, né? Ah, porque a história do pedal que eu forcei a barra? Porque usando o 3 e 1, Rafael, usando o 3 e 1 lá na, no, no drive, né? Cara, uhum. por acidente, eu fiz um harmônico com a palheta. Uhum. E ar, o harmônico... Artificial, uhum. artificial, né? Uhum. <risos> Cara, aí, aí foi um arrepio, né, bicho? Eu disse, ah, não, olha só, eu já, <risos> já sei o que precisa, né? <risos> ah, meu Deus do céu, porque, é Porque massa. isso aí é, é, é meio que assim, tu não sabe, mas tu tá num laboratório nesse momento. Aham, uhum. tal. Né? falou Tom. De, de poucos recursos e tudo mais, né? E, e, e sem um direcionamento mais profissional, mais específico sobre alguma coisa, né? Claro. Então, cara, e tava valendo, porque eu lembro de ver o pedal do meu professor, cara, ele tinha um pedal de distorção lindo, maravilhoso, ele tinha um pedal que era assim, ó, não sei se vocês lembram, ele era, parecia com o Aua, mas ele era de volume, Sim. só volume. Uhum. Uhum. Sim. E ele tinha uma Sim. chavezinha lateral, que quando apertava a chave, fazia uma sirene. <risos> Ah, eu sei o que que é. Receita, sim, 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 sim é, obrigado. É, é alguma coisa aí da época, né? Inferiante. Sim, sim, sim. Bem... Ai, ai. E aí, então, ele tinha o Distorção, esse pedal e o Chorus, né? Era o que, uh -huh. era o, que o dono do baile, da banda de baile ofereceu pro cara lá de, de estrutura, né? De recurso. Claro, sim. Então, tava sempre de olho nessas coisas. Mas o meu pai ali, né? Segurando, porque... Eu também tinha três irmãs, né? Então eu não podia dar tudo pra mim, né, Gastar Claro, tudo mim. claro. Com certeza. Mas eu não posso reclamar, porque ele, ele dentro da medida do possível, ele, ele investiu,
0: né? Ele fez o músico, né? Sim, com né?
3: certeza. É, e aí, cara, daí passou esse tempo aí, quase dois anos depois, é, um, um outro cara lá da cidade é, resolveu também fazer uma banda de baile, aí ele me chamou pra ser o guitarrista da banda. Uhum. Mas eu tava assim, cara, só com o repertório pop rock na cabeça. Né? Uhum. E quando ele me chamou, eu tive que aprender a tocar música gaúcha, sertaneja, valsa, aquelas coisas que compõem um repertório de baile. Sim. Né? E na época o baile durava cinco horas. Caralho. Então, em Nossa, haja assim, fazia... dedo para tocar tudo isso. Haja ah, dedo, dois acha... intervalos, né? É. Então, assim, na precariedade a gente foi tocar baile, né? Então. <risos> Na real, o baile mesmo era isso, né? Isso que era é. o baile raiz,
1: né? É. Isso, daí é. é. isso daí hoje em dia é rave.
3: <risos> é. é, é bem <risos> né? Então E, e, e ali, aí também, por conta do baile, né, em função de, de alguns revezamentos que eles gostavam de fazer, e eu acabei entrando né, nessa história, eu aprendi a tocar um pouquinho de contrabaixo. Então, de vez em quando, o baixista tocava guitarra, eu fazia contrabaixo. Enfim, fazia, né? Então, foi aprendendo na lida, né? Essas é, outro um outro instrumento, no caso, né? E começando, então, até as noções de ritmo, de entrada, de tempo. Porque, às vezes, tu tocar junto lá, é, Revoluções por Minuto do RPM, junto com a música, é uma coisa. Quando tu vai tocar com a banda, primeira vez, né? Tu já, já tem uma, uma, uma Já vem uma outra exigência Que é a atenção né? Que é tu tá mais concentrado ainda Naquilo uhum. ali a música continuar pelo menos Parecendo a música, né? Não, te, não, te, não desviar o trilho Dali, né? Sim. E Sim. aí, cara, essa banda de baile assim Ela foi um divisor, assim, no sentido de que Em função da, do, do estilo Do número de músicas que tinha que fazer Então tava sempre tirando música né? e começando a tirar música que não tava no, no, no meu espectro de interesse na época mas que claro. foi muito bom cara eu, eu não gost, não adorava tocar os atuais por exemplo né ou seja mas Sim. Uh, tu aprende muito ali né certo. hoje eu vejo que aprende muito é né? é uma escola principalmente a parte rítmica
2: né de mão direita especificamente falando nessa Sim, parte música de hoje tem muito. Um, os grooves são muito específicos né até hoje é. eu nunca precisei tocar eu nunca aprendi cara porque nunca precisei tocar assim mas eu sempre fico prestando atenção nos caras que nem o o, o como Dugia. é que é o nome do, o, gorila, o Tobias o Tobias aqui, lá de, de bento lá o o é é tem então, uma mão direita tem uma mão direita
3: muito massa muito firme é. muito muito massa o jeito que ele toca sempre me chama a atenção e é. isso aí que ele que ele faz hoje cara na verdade é uma evolução do que faziam naquela época lá eu não uhum. consigo fazer direito então eu baixava claro. um pouco o volume da guitarra e ficava ali, né? Mas cuidando da harmonia, porque na hora do ritmo eu, eu realmente eu me perdia, né? Uhum. Eram poucos ritmos que eu dava conta de fazer nesses estilos, né? Entendi. É, enfim, depois, um tempo depois, aí aqui em Caxias, numa outra banda de baile aí, né? Já, já deu uma, uma melhorada, enfim, né? Mas é, foi isso aí, essa primeira banda de baile aí que... Que, que me apresentou outras é, situações musicais, né? E como é que deu de tu vir para Caxias
2: depois desse período aí? De, como é que foi o processo? Aí meu
3: pai, por conta do, do, do banco, foi mandado de volta para cá.
2: Ah, tá.
3: Né? Aí Entendi. por conta do trabalho dele, aí teve, na verdade, assim ó, foi na, na de 90 para 91. Então, uhum. o que, que aconteceu? Em 90, o, foi eleito Collor, né, presidente do Brasil. E Sim. aí ele fez toda aquela aquele estouro, aquela bagunça lá na economia e muitas agências de banco de cidades pequenas foram fechadas.
4: Uhum.
3: É, aí disseram para o meu pai, escolhe um lugar que tu quer ir. Né? Daí ele disse, não, eu quero, quero voltar para Caxias. Daí por isso que nós, nós acabamos voltando para cá. Né? Pode Daí, crer. Na, naquela situação né?
2: E daí chegou chegou lá em Caxias aí já
3: tinha uma galera que tocava guitarra né tinha mas eu tava alienado né eu tava eu tinha que correr atrás né descobrir quem que era o pessoal né e a primeiro a, a primeira informação que eu recebi de banda era a banda bandida. Claro, o bando do Kiko, é, Kiko Martins, é. grande do Kiko. Kiko. Do Rafa, do, Fe, do Fer Costa, né? Sim, sim, isso. Exatamente nesse primeiro ano de vinda, teve uma festa da uva e tinha um show lá deles, né? E o meu tio, eu, eu tinha 14 para 15 anos, né? E aí um tio meu disse, vamos lá, vem ver essa banda aqui que eu acho que tu vai gostar. E fomos lá, e aí comecei a, a descobrir o pessoal, né?
2: Sim, sim. Aí. E como então, é que foi que... ver o show deles, assim? Porque já era um outro. Imagino que isso já foi meio que chocante, porque tipo, tá acostumado com uma parada, e, e imagino que lá, quando chegou lá a galera mais roqueira, talvez tenha te, te chamado, ao menos para mim, te chamaria atenção, né? Como é
3: que foi o, o choque assim? Chamou muita atenção, cara, porque a... a bandida com o Fer Costa e o Rafa, né? Eles, eles já eram performáticos. Sim. E, e essa energia sim. de palco eu nunca tinha visto ao vivo. Ah, pode crer é, Nunca tinha visto alguém fazer em cover, né, o que Energia vai de um lado pro outro, né, cabelo comprido, sacode, né ah. e, e, e um som lindo, né, cara, e tocando super bem, banda, né, é, essa é uma coisa que eu percebi, assim, cara, esses caras tocam muito bem Porque era um, um som super redondo Sim, né? sim é, Eu lembro de uma das músicas, eles tocavam titãs, cara, era, era assim, muito cravadinho né, uhum. uh, fora outros, claro, né? faziam os Van Halen, faziam de tudo, né, dentro da, da, da linha do rock. Então isso aí me chamou bastante a atenção, né, de ver é, é, essas performances, né, de assim, cara, olha que massa, né. Aí eu co começava a ter aquela imaginação, né, cara, vou ter uma banda de rock assim, 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 sabe e tal. É, é legal, que legal esse clima, a galera cantando junto, né, porque no baile claro. não tem isso, no baile tu toca para as pessoas entrarem na, na, no salão dançar comer, beber uhum. e tchau, né? Isso aí. E ali a, a, a dinâmica público banda era era outra, né? Então teve Total. teve esse impacto tanto, tá, tá muito claro na minha mente aqui quando fez a pergunta foi pá, né? É exatamente o que o, o que me veio assim da, da lembrança, né? Cara, e aí assim, ó, aí alguns contatos foi? Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> Aí, assim, aí alguns contatos é, demoraram para acontecer, até um pouco, assim, eu tava vindo do, de uma cidade interior, tinha uma certa timidez, assim, apesar da vontade, né, de, de, de correr atrás, enfim, e aí teve um primo meu, que gostava de Iron Maiden, bluseiro, também me apresentou Iron Maiden, porque até então tu vê, eu não sabia o que era Iron Maiden,
4: Uhum.
3: É, aí ele me apresentou e falou de vários. Me apresentou o Satriane, né? E eu fui só guardando aqueles nomes, mas ainda não 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 fui atrás, né? De descobrir muito o que o que que era, né? Uhum. Beleza. Nesse meio tempo, cara, é, teve um, é, um uma festinha assim familiar, né? E aí uma prima da minha mãe chamou a gente, né? E a mãe disse, leva o violão, vamos lá, né? Fazer um pouco de barulho e tal. E aí nessa, nessa reunião familiar, tinha o dono de um conjunto de baile. Né? E aí a gente conversou, ele pedia: toca tua música, toca. E lá já tava, né? Muita música já tava na, na ponta do dedo. Na ponta dos dedos. Uhum. É, daí, no, no que terminou, e na noite e tal, fomos embora e disse assim: é... Uma hora eu vou te chamar pra tu vir assistir o nosso ensaio. Tá, beleza. né E ali deve ter passado dois, três meses e tal. E nisso eu tava. É, continuava tirando as minhas músicas. É... Cara, aquela, aquele início da década de 90 começou com Guns N' Roses para mim, né? Começou uhum. com Guns N' Roses, é, R.E.M. Então, tava o, esse som eu tava tentando ainda tirar muita coisa sozinho, muita coisa eu não conseguia tirar, né? Mas tava Sim. sempre naquele Naquele movimento, né? De, de ir aprendendo e tal. Aí, uns dois, três meses depois, eu fui assistir o tal do ensaio aí dessa banda de baile e acabou que eu entrei na banda, né? Então, mais um período de experiência de baile, assim, aquele esquema, né? Só que daí deu para perceber a, a estruturação da banda diferente, mais profissional, né? Uhum. Os músicos, não eram todos músicos músicos, né? Mas, assim, é, quem tocava e cantava tinha muita competência no que fazia, né? Então, toda uhum. a questão de organização, o lugar do ensaio, enfim tava tudo ali, né? Era uma Sim. banda que só alugava o caminhão para levar todo o equipamento pro baile, voltava, né? Então ali foi uma, 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 uma segunda experiência, assim, bem, bem interessante, né? Era uma banda maior, em alguns momentos tinha metais, né? É, os vocais também, quase quatro, cinco vozes, quase todo mundo cantava, então tinha ali que... coisas bem, bem interessantes, né? E cara, daí Nesse meio tempo, conversando com esse meu primo que apresentou o Iron Maiden e o, o Joey Satriani, uma vez eu estava na casa dele arranhando lá no Blues, né? Nem sabia nem o que, que era uma pentatônica. E ele lá né, fazendo band e tudo mais. Eu, nossa, uhum. o que eu estou fazendo aqui? Né? E, aí, e aí ele ó, tu quer um professor legal? Tu tem que procurar o Merônio. Ele é o mais caro, mas é o melhor. E aí aquilo ficou na minha mente, né, cara? E passou um mês eu esqueci o nome, né? <risos> aí fui lá, meu <risos> primo, de novo. Como é que é o nome daquele professor? Ela falou, não, é o Merônio. <risos> é o melhor, mas é o mais caro e tal, né? Cara, e aquilo foi, né, foi rodando na minha cabeça até que um dia eu fui assistir um concerto da escola, né, é, da, é, da Prelúdio é, e aí o Merônio tocou com os alunos dele, enfim, a apresentação da escola, né? E aí, eu fui lá conversar com ele e aí fui fazer aula. Comecei a fazer aula. Então, cara, eu comecei ali com o Merônio ter noção o que, que é harmonia, o que, que é escala, estrutura da escala, né? Tonton, semitom, semiton, semitom, né? Graus, intervalos, formação de acordes, arpejos, todas as escalas, análise modos. harmônica, modos, né? Tudo, aí, aí eu comecei realmente a conhecer música, né? Música assim uhum. do lado teórico, mas qual era a minha busca, né, cara? Era acelerar o meu processo de tirar as músicas de ouvido que eu tinha chegado no limite por uhum. conta própria. Então eu precisava de uma orientação que me desse um caminho para eu ganhar tempo, né? Que eu aprendesse os caminhos para solar, para improvisar, para desenvolver harmonias próprias, ou para até tocar coisas diferentes, se fosse o caso, né? no sentido assim, dentro de uma música, fazer coisas diferentes, não ficar sempre copiando aquilo, né? Uhum. Então a, ali, ali no aspecto da formação foi quem, quem ajudou, assim, que me, me levou para um outro caminho, né? Vamos dizer assim, subiu um degrau a mais aí, né? Porque era, era o lado que faltava, eu tinha muita prática, né, o ouvido se desenvolvendo por conta, mas não era um ouvido bom ainda, né Sim. e o lado da teoria que era o entendimento, por que que aquilo acontecia na música, né, por que que aquilo tá dando certo, o que que aquele guitarrista tá fazendo, né enfim, todos esses aspectos aí que que, que era a lacuna que eu sentia que precisava, né então, aí fazendo aulas com ele que foi o, o que deslanchou cara, né, deslanchou muito, assim, foi muito muito importante. Mas é, foi curioso,
2: o Alex Reck, quando a gente fez o podcast, comentou, né, do Meroni e tal, eu, eu nunca tinha ouvido falar, foi através dele que eu vi a primeira vez, dele comentou que toda a galera de Caxias ali, da, da geração dele ali, do, do Alex, né, tipo Tu, o De Rose, né, essa galera toda fez aula com, com, com o Merone, né, e eu até comentei com ele, né, no podcast, né, que ele mesmo disse que nem, nem tinha se dado conta, né, o quão importante esse cara foi para a história da guitarra, pro, no Brasil vamos, podemos falar porque dali surgiram vários guitarristas tipo o Xirebia, tá ligado? O De Rose. galera que fez nome nacionalmente, sabe? Internacionalmente, tá ligado? Então, olha só o quão longe foi o legado desse cara como como alguém que ensinou música, né? É verdade. Então, é uma coisa bem interessante que até, tipo assim, se valeria a pena até fazer algum, algum alguma coisa relacionada a ele, né? contar a história dele para as pessoas saberem na internet, porque eu, como eu disse, eu conheço toda essa galera e nunca tinha ouvido falar nele assim. Então, eu acho que seria uma coisa bem, bem legal
3: de se fazer assim, uma homenagem, alguma coisa do tipo assim o cara. É, eu, eu, eu tenho pensado muito nisso, cara. Acho que é que é importante, sim. Né? E, e quem sabe a gente consegue organizar alguma coisa aí, né? Eu acho que seria legal. Vale a, vale a pena investir na ideia, assim com certeza é porque, sim, mas...
1: eu, eu vou te dizer, tipo, eu não, não conheço, não tenho noção, assim, mas a sensação que teve quando a gente conversou com, com, como é que era o nome do outro guitarrista? Alex, Alex. Com Alex. A sensação que teve é que, tipo assim, uh, 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 sabe é esse lance que fala o uh, que, que tem na água de Caxias? A sensação que teve é que foi ele que fez a diferença, né? Total, tipo, total. E, e, o Meroni esse daí, que, que ele tinha uma forma de, de falar, de expor, de, de, de ensinar, que fez a, 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 os guitarristas que estavam ali perto dele e que levaram a sério o que ele ensinava... A, a, Despontarem de uma forma uh, num outro nível em relação ao, ao resto, assim, sabe. Hum. É, uh, essa sensação que deu, assim, então tipo, não era a água que era milagrosa, mas ele que tinha um, um, metodo, uma, um método assim de ensino que fez um, uh, 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 que fez vocês aprenderem de um de um outro formato, assim, sabe, de um de, um, de uma forma que, que vocês conseguiram compreender e evoluir além do comum, além da
3: média. Do que existia, assim, certo? Uhum. É, é verdade. Na verdade, assim, ó, é... a formação do Merônio é violão clássico. Isso, Só, né? Como, é, isso como, é ele, como ele foi músico de baile, ele foi o primeiro guitarrista da banda Itamone, aqui de Caxias. Hum. Né? E, então, como ele foi músico de baile, na época dele, o guitarrista, ele tinha que escrever os arranjos para todos os músicos. Bah. Então, o olha como trabalhou a cabeça dele isso aí. Nossa, isso né? é... Cara, de escrever, escrever arranjo para metais, para para as vozes, até a linha de baixo ele tinha que escrever para baixista. né? Cara, então isso é surreal, isso foi, tipo assim, tu não, uma encontra, tu não encontra
2: isso aí em qualquer lugar.
3: É, não encontra mais hoje, né? É. Em outros lugares aqui no Rio Grande do Sul quase quase não tem mais gente que faça isso. Mas Deus assim, Deus. É, e aí o que que aconteceu? Daí é, o, o salto dele, né? Foi porque ele foi ele foi para o México. Né? Uhum. e aí lá ele foi fazer a formação do clássico, só que ele continuou sendo arranjador de banda de baile tendo contato com, com gente muito fera né? e, e, e aprendendo as coisas da harmonia, dos, dos caras da Alemanha os caras né, mais pica grossa assim, que, que, que sabiam do assunto né? então ele, ele, ele o, o volume de coisas que ele fez né, de pegar Aquele, aquele conteúdo teórico e transformar ele rapidamente em coisa prática, né? Pela formação do clássico dele é uma coisa, mas o aspecto da técnica para guitarra e da harmonia que o guitarrista precisa saber ele entregou muito bem para nós aqui, uhum. né? E aí realmente ajudou muito a galera, né? Assim, tu, tu falou do Schreber, do, do Alex Reck, do De Rose, tem o Rafa Schiller o Rafa Schiller também. É, o Jonathan Macedo também fez aula com o Merônio. É, cara, uma penca de gente. E, e assim, ó, um, só, só para te dar um exemplo, uma, uma referência. né? Tu já, tu já ouviu falar do, do Trentinho? Já,
2: mas não estou associando quem é, mas já ouvi
3: falar assim. Tá, ele é, ele é pianista, tecladista, produtor, tá? Uhum. É... E assim, ó, esse, esse Dudu fazia, fez aula com o Merônio aqui. Era aqui da região, não sei se era de Caxias. Fez aula aqui com o Merônio. Aprendeu tudo de harmonia, mas ele, o instrumento dele era teclado. Piano e teclado. Uhum. Né? Cara, o cara fez isso aqui, ele foi dar um pulo no Rio de Janeiro, velho. E ficou lá, até hoje, para trabalhar. E ele é tecladista do Pepeu Gomes. Bah, de alto nível. Né? E esse Dudu Trentini, olha só, ele, esse foi o cara que fez é, todo o, a, a produção musical e os arranjos que foram usados na, na solenidade de reinauguração do Beira -Rio, em 2014 as que músicas foram dele né? então é, assim claro que é o cara que faz tudo né mas no começo ele ele é um cara que teve contato com o Merônio também né então para só para citar né a importância né? demais, meu. demais o, Merônio, é. o Merônio já me contou umas três vezes isso, cara Que um dia o Dudu chegou na aula Olhou para ele e disse assim Merônio, agora eu entendi tudo o que é modo Eu já sei <risos> tudo dos modos Tu já resolveu minha vida Diz que foi o único cara que disse isso pra ele até hoje <risos> Que massa Foi esse Dudu Trentinho aí e Não. na tua opinião, Duda, tipo, por exemplo, do, do, da
1: tua, do teu acesso que tu teve, das aulas que tu teve, tipo, o que que era diferente na aula dele que, que, que trouxe isso, sabe, que permitiu isso? Porque é muita coincidência, é muita gente, né, é... é, é, é por exemplo, o próprio o, é, Dudu, esse que tu falou, né, tipo... É. A, a, cara, é coincidência demais, né, é, é, ter tantas tá... pessoas assim... Tá além do conhecimento, tá além do que, do,
2: do que foi passado, tem alguma coisa nele que despertava isso. Eu Exatamente.
1: Acredito. É, o, o que que é que, que, na tua opinião, que podia ser assim, para. cara,
3: isso daqui eu acho que era o que fazia a diferença. Cara, eu acho que assim, ó, primeiro a, a organização do conhecimento, né? Ele conseguir te dar a coisa de uma forma mastigada, sem guardar nada, né, com uhum. generosidade, generosidade genuína, né, uhum. e é, e muito organizada dizendo assim, ó, esse é o caminho, tu segue aqui, tu ia sentindo isso aula a aula que tu estava dando um passo seguindo do outro, uhum. né, que, que não, não era tão aleatório, tão né dispersivo, né, é, tinha tinha muito link de um conteúdo para o outro, de um assunto para o outro, né, e, e, e tu ia vendo isso na à medida que pegava o instrumento depois de uma terceira, quarta aula, tu já começava a olhar o instrumento diferente, a uhum. ouvir uma música com o ouvido diferente. Né? Então, é, para mim, o impacto foi esse. Né? Foi de que, a, a, em função daquela lacuna que eu, que eu tinha, que rapidamente é como se ele abrisse a torneira assim, e despejasse né o negócio e é aí a mas... coisa pegou né pegou um rumo diferente e, e, e muita coisa foi clareando para mim né foi me dando aquela luz de tu olhar para o braço da guitarra e não e não ver assim simplesmente as casas e cordas né é, tu ver ali né tu vê as notas tu ver o acorde né tu ver as escalas é, tu vê num solo por exemplo a introdução do Sultans of Swing tu enxergar ali né, a, a, a escala, a variação, a, as notas, os graus que estão sendo usados, né, ou no, no começo do solo do DeWall, que é a pentatônica que tá ali, né, uhum. na tua cara, né. Sim. Então, esse esse foi a, 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 a como a gente diz, deu luz, né, deu luz para aquelas coisas assim que tu não conseguia enxergar antes, né. O realmente cara ele, ele, ele teve teve um impacto forte assim porque eu ouço gente falar assim de, vinha gente de Curitiba fazer aula com ele aqui em Caxias bah imagina só né vinha gente do interior vinha gente aqui de Vacaria vinha gente de Santa Maria né então... em uma época que não existia Instagram para divulgar né é. pois é, é é então foi uma coisa assim que é, é, é que ele tocando, cara, ele, quando ele tocava, né, fazia os concertos de, de erudito, era, era, era muito impactante. E eu acredito que uma das coisas é que ele mostrou a possibilidade de tu ser um artista aqui na região, de tu ganhar a vida como artista, como professor, como músico. É, eu ah, acho então que tem um interessante, Levou, levou eu... muita gente a procurar ele. Né? porque um interessante é a, ali entre a década de 60 e 80 né cara é, é um momento assim que é muita banda aqui tinha as bandas de baile mas aquela coisa experimenta, experimental não comercial né comercial e quem, e quem tentava fazer a, aquele trabalho autoral aquela coisa toda não tinha um caminho não tinha uma digamos assim uma perspectiva é uma, é, uma perspectiva é, essa é a palavra né? E de repente, cara Ele chegou e mostrou Que, que era possível né? E isso numa área que hoje em dia É quase esquecida, né? que é o violão erudito Pois é Sim. Né? Mas assim, só que ele, ele Veio com tanta bagagem que ele atendeu A demanda dos outros músicos No aspecto Acho da harmonia, é... da teoria né? Esses entendimentos aí que faltavam
2: Talvez uma palavra que seja Muito conveniente para definir o, o Merônio, além do da qualidade do ensino, eu acho que a palavra é inspiração, tá ligado? Eu acho que ele foi um baita inspirador pra galera, sabe? Sim. Nesse sentido, ar de sentido artístico, sabe? De, de como tu disse, de ter um, ter um caminho, sabe? Talvez isso aí tenha sido um, um, uma parada que realmente tenha sido diferente, além de ser um puta professor com certeza, né? Sim. Já era uma, já era uma coisa foda na época, né? Eu te digo, é. se, eu com, se eu tivesse com sei lá, 13, 14 anos, se eu soubesse desse cara... Eu teria feito meu pai me levar até Caxias para aprender com toda certeza.
3: Porque, nossa senhora, foda. É, não, não duvido, cara. E, e, e assim, aí, no Merônio que eu conheci o Alex Rec, né, e a gente começou a trocar a figurinha por um tempo. Sim. Enfim, né, que ele era aluno mais ou menos na mesma época, mas o Alexandre, cara, já tava assim com técnica super avançada, ele já tinha, né? ele já tava um guitarrista praticamente pronto, assim, né. Qual Alexandre? Era... o Alexandre? Desculpa.
2: O Rec, Alex Rec. Ah, tá. É um Alexandre, tá. Alex, é. tá certo. Alex Eu, é, não, é. Sabia eu, nome... eu não sabia que não dele
1: era Alexandre. Eu conheço uhum. por Alex só. <risos> sim, sim. O... Cara, é. uma coisa que ele falou no outro podcast e que vai, vai ao encontro uh, uh, que tu falou, Duda, que aí, aí eu quero perguntar pra vocês, tá? Ele falou, eu me lembro que ele falou a mesma frase que tu, sem esconder nada sabe que uhum. uh, que ele ensinava sem esconder nada com muita generosidade uh, uh, o, 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 por que que vocês acham que ele ele não escondia nada e o que, que é que se esconde de repente numa aula entendeu
4: uhum.
3: tipo Cara, o que, que seria esse o não esconder nada olha eu eu não eu não sei te dar essa resposta por mim porque eu como professor eu também não escondo nada Uhum. Uhum. Agora... Mas, mas tipo
4: assim,
1: tu teve uma visão antes dele e uma depois dele. O que, que tu achava que, que era escondido e o que ele abriu pra ti, entendeu? Porque se tu, que tu sentiu que ele não estava te
2: escondendo nada, é. É, tu, tu, pode, tu pode comparar com alguma coisa, né? E com, uhum. de onde que veio essa tua percepção? Essa aqui pergunta do Rafael, acho que é isso, né, Rafael? Isso, isso Cara, é isso aí. Não,
3: é, é, pois é. É, é, é uma pergunta um pouco um pouco um pouco complexa uh, ou, ou a resposta, né? Mas uhum, uh, a, a gente às vezes comenta isso porque uh, compara, né? Em, em cima de uma comparação. É, mas também por apenas ouvir falar, né? Ouvir falar de, de gente assim, ó, ah, esse cara não, 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 não vai te dizer tudo que ele sabe.
4: Né? Uhum.
3: Eu acho que aí é que tem uma confusão. Porque, cara, tu ensina o, o que tu sabe, tu tem essa generosidade dele que a gente dizia, pra te ajudar a ser um músico melhor. Agora, ele não tem como contar, a transformar em aula, por exemplo, a experiência dele como arranjador. Uhum. Ou a experiência dele de ter tido dificuldade financeira no começo da carreira. Né? Uhum. Uh, eu, eu acho que nesse sentido, assim, porque são coisas que aquilo que apareceu um tempo atrás nas redes sociais, né? É, você só vê o palco, mas você não vê o bastidor. Sim. Né? sim. E às vezes é isso, cara. Às vezes é, é, o, o foco dele era tão forte em instruir o pessoal que talvez ele não ia ficar falando: Ó, oh, tu vai ter dificuldade aqui, tu vai ter dificuldade ali e tal. Então, né? Eu, eu vou te entregar o que eu sei porque pro é melhor pra ti. Oh, meu, sabe que eu, eu acho ah. que eu entendo um pouco... Não sei se eu consegui te responder a pergunta, Rafael. Né? Sim, dentro... É eu acho eu que, vou... que também tem Deixa a ver, lá, cara, talvez até com, com, com a formação de cada pessoa, né? Não sei se por coincidência ou não, é, de, anos depois, né, eu, eu fui embora de Caxias, eu estudei, aí, estudei música fora, e também tinha professores que eram assim, cara, generosos, né? Então, de repente, pode ser quando, quando é. Talvez uma questão de empatia, não sei, velho.
2: <risos> oh, é que assim, eu acho é, que é, que era comum na época, tá? que para nós já virou automático automático não, mas já virou algo uh, corriqueiro a gente saber que um bom professor entrega tudo que precisa ser entregue. Já é de conhecimento geral. Gerar valor para as pessoas como, como ensinando já é coisa. Mas, cara. Tipo assim, ó, pegando esse background da, da antiga, que nem tudo da eu e tal, dos anos 80... Ou 90, ainda era muito assim. Existia um... Uma padrão no um, um inconsciente coletivo de quem sabia alguma coisa de tu segurar o conhecimento. Porque se tu espalhasse aquilo, muitas pessoas passariam a saber mais que tu. Mesmo como uhum. professor, entendeu? Mesmo como professor, era comum, velho. Um professor te ensinar as coisas mas não te ensinar tudo, entendeu? Porque uhum. muitos retinham aquele limite, tipo assim, não, mas até aqui eu vou, depois disso eu já vou estar entregando muito do que eu sei, daqui, daqui a pouco eu pode estar sabendo o que eu sei. Tu entende uhum. mais ou menos? É uma questão de ego, sabe? E, e, e uma crença de, de que se eu obtiver mais, co mais conhecimento que os outros, eu estou no nível acima. Entendeu? Uhum, uhum, era, uma uhum. coisa, era uma coisa meio de época, eu acredito. Isso aí, sabe? criou o próprio. Citei esse exemplo no, 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 no podcast do Alex. Que uma vez eu vi o The Rose contando uma história na internet de um ensaio que ele foi. Que até hoje eu não sei de quem foi. Na época que ele tava começando como guitarrista. Talvez o Duda, o Duda até saiba, não sei. Mas ele foi ver o um ensaio de uma banda. O The Rose tava vendo o cara. E daí na hora do, do, do ensaio, o guitarrista ia, foi tocar um arpejo. E o cara simplesmente virava o braço, para a galera não saber o que ele está fazendo. Entendeu? <risos> Sim. É, é mais ou menos isso. Assim, tipo assim, não, eu que sei. Tipo assim, não, a galera não pode saber mais que eu, porque eu tenho que reter esse conhecimento aqui para estar a um nível acima, ou seja lá o que o ego dele esteja querendo preencher, sabe? Então, eu acho que é, eu acho que nesse sentido, assim, que, que era um problema nessa época, e quando um professor, que nem o Meroni, chegava e expunha de forma genuína como o Duda disse, né, o conhecimento todo a ponto de tu sacar de forma assim, cara, realmente o cara tá me passando o que ele sabe, porque eu tô evoluindo de um jeito uhum. exponencial eu acho que chamava atenção porque o comum mesmo assim o cara tá muito muito presente, estar pensando nisso, tu sentia que na tua volta, dentro desse universo ali, a galera ficava segurando, segurando, segurando tudo que dava, uhum. tipo, não, Eu que eu que sei, eu que sei, meu. pega um pouquinho aqui pra ti, eu tô, tu me paga, eu te ensino aqui pra tu aprender, mas é até, é até aqui, tá ligado? Eu, eu acho que eu acho que era muito comum na época isso aí, talvez seja isso que despertou essa sensação no Duda também, sabe, de sentir que o cara tava entregando tudo assim, e era uma coisa diferente pra época. Eu acho que mais o problema eu
3: Pode, é, crer, assim, pode é, Sem citar nomes, né? Eu, 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 eu posso dizer assim que é, eu sei que, que, que o Merônio teve é, fui professor né, de, de uma pessoa, e, e assim, é? quando essa pessoa se sentiu pronta, ela disse: Eu tô saindo, vou abrir minha escola. Uhum. Né? Então, isso aí, é, claro que impactou ele, né? talvez é uma coisa que ele não esperava, mas não por conta disso, ele deixou de ser quem ele era. É, não deixou de, de, de ser a, o professor que ele era, né, porque claro, é, querendo ou não, aí, aí tem aquela coisa, né, do bastidor, o bastidor do outro cara é diferente do, do, do Meroni Claro, é. e, e aí
1: é que tá, né, o... tipo,
3: o, o Merônio vai
1: seguir sendo o professor que permitiu ela chegar no ponto de abrir a escola, ele ainda é, uhum. é o cara que, que permitiu, é. né, é. e é uma coisa que antes a gente não tinha essa, essa percepção, a gente não conseguia enxergar é. esse não. além, Cara, porra, é. fulana abriu, conseguiu abrir uma escola ali. Como é que ela evoluiu a esse ponto? Cara, ela aprendeu comer olho. Sim. Sabe, tipo, ele ainda era o cara, sabe? Claro. Pra, pra, em relação a isso, não, não, ele não seria menos ou perderia algo em relação a isso. Claro. Só, só levou a
3: história dele mais longe. É, e, e, eu acho que dá para linkar o, o que eu comentei antes, de que, e, que em relação à experiência individual de cada um. Porque nesse, nesse, o, o, o conteúdo de cada um, pela experiência de vida, cara, tem coisa que realmente tu não passa, mas não é porque tu não quer passar. É porque é, é, nem, é, nem é conteúdo didático, né? Tem coisas que tu passa porque tem que passar, porque é a tua história. Né? A música ela é, a, ela é o instrumento, né? é o teu caminho né? para vivenciar aquela experiência, mas tu, tu não vai ensinar aquela experiência para a pessoa. Tu vai ensinar não, a nem trática, tu, não né? é? Nem... Mas nem é porque tu não quer dentro, não é que tu tá escondendo alguma coisa, é
2: porque tu julgou que não é nem necessário, enfim, isso, tá dentro, isso, não isso. cabe na tua grade, coisa claro. do tipo assim, mas tu não, não tá se assim, escondendo assim, não vou passar claro. a minha experiência é. como guitarrista de estúdio para ele porque não quero que ele seja o guitarrista de estúdio e ultrapasse o meu conhecimento, né? é uma outra é. parada,
3: assim. É, é, agora lembrei de uma história que o Meroni contou, cara, que uma vez chegou um violinista na sala de aula, né, para falar, fazer aula com ele, Uh, aí na segunda aula ele disse assim ó, uh, eu quero aprender o concerto de Ruez. que é uma peça super elaborada, né cara e não é assim, nenhum violonista toca, né de cara, uhum. é, é, é muito tempo pra deixar essa peça pronta cara, e o Meroni disse assim tu tá preparado pra estudar? um ano? aí o cara pegou e foi embora <risos> <risos> é. Porque assim, é, tu vê, é tem, a, é, aí tem essa história, né? Porque às vezes a visão distorcida da pessoa vai achar que daí o professor é, não quer ensinar as coisas que sabe, né? E não é o caso. Sim, sim, Exato? sim. sim. Ou, ou te ter aquela ideia, pô, eu vou, eu vou aprender isso em, em, em tanto tempo, né? E, e enfim, é, a gente. É quem é que tá, né? A gente quer as coisas, mas não tá disposto a pagar o preço, né? É, isso. É. Isso, e, e o preço ele tem duas, tem, tem, tem dois pilares, né? É, é, é o preço, é o dinheiro que sai do teu bolso e o teu tempo de vida, né? Claro, então, tu dedica para aquilo, né? É, é, enfim, é, um amigo meu me falou uma coisa que eu nunca esqueço: diz assim, cara, o tempo vai passar igual. Tu fazendo uhum. ou não fazendo. Se tu fizer, que não tu vai não o resultado. Se tu não fizer, tu faz saber o resultado. Exatamente. Hum. Por que não fazer, é, né? Se o tempo vai é. passar igual.
2: Pra mim, é verdade. Isso. É uma forma forma de ver. <risos> com certeza, uh, saindo um pouco do lado da, das aulas, chegando na, na parada de banda com a uhum. galera ali Caxias, como é que foi a tua trajetória para começar a chegar no meio da galera e tocar com a galera ali? Conta a partir daí de, de, na sequência né depois que tu foi fazer algo comeroni e como é que foi teu desenvolvimento como músico de banda a partir dali as relações uhum. que tu criou as amizades que tu criou as histórias como é que foi
3: então é, aconteceu de ter um, um vizinho no, de quadra no bairro onde eu morava aqui onde a gente morava aqui em Caxias que ele é, por conta de outro amigo né ficou sabendo que eu tocava guitarra Aí, sabe como é que é moleque, né, cara? O cara, e na época, sem internet, sem nada, o cara não avisa, ele ia lá na casa do cara, né? Batia na sim, campanha, sim. Então, e aí, né, vamos como é que tá aí, tá de bobeira, uhum. né? E aí o cara apareceu lá em casa e ficamos conversando e tal, ah, eu também toca guitarra, e fomos trocando uma ideia, né, cara? Era cara, super, super gente boa e tal. Daí ele, assim, é, vamos na casa de um amigo meu que toca guitarra, né? Aí era mais umas três quadras ali pra frente, morava o Alex Heck, né? Uhum. E aí ele foi lá, tocou na campainha, né? E o Alex olhou lá, morava no segundo andar, né? Olhou assim pra baixo. Aí, ô, e aí, Fulano e tal, né? Era Jason o nome desse amigo aí, como? Ele, ó, oh, tem, tem, tem um amigo aqui, o Eduardo e tal, né? Quer, quer te ver tocar, enfim, né? Aí o Alexandre, assim, já com o cabelo comprido, assim, olhou assim: Tu toca bem? <risos> <risos> Capaz, muito bom Ele diz assim Cara, não sei Sobe aí <risos> Olha que coisa, né, cara Que galera, né, velho Então, cara, daí subiu, subi lá Cara, daí o aí o, o, o quarto do Alexandre é aquele Quarto do guitarrista raiz, cara Sim, sim, sim Os de banda, de guitarrista em volta um, Uma pilha de LP, assim Tudo espalhado, só do rock, né só sim, rock, sim. Né? Só na agressividade, né? E ele sim, lá com a guitarra sim. dele, cara, esmirilhando arpejo e tudo mais, e eu. Ah, tá louco, né? Daí, tudo bem, aí peguei e fiz um riffzinho qualquer, assim, né? Não, não tinha condições de tocar na, na frente dele, né? Não tava. Não tava <risos> preparado, né? Enfim, mas foi um primeiro assim, né? De, de, de olho no olho, assim, né? Uhum. Uh, de, de conhecer, enfim, tá? aí, uh, beleza, o Alex tinha uh, o esquema, da, acho que tinha uma banda com o irmão dele, que era baterista na época também, né, a gente conversou um pouco e saímos aí esse, esse amigo aí que me levou lá ele disse, ó, oh, eu tenho uns amigos que tem uma banda né, e de repente, pode ser que, que, tu, que tu possa tocar junto, né aí, tá como é que vamos conversar? Não, eu levo eles na tua casa beleza, daí, cara mesma coisa, né, um sábado de tarde, lá, toim, toim, toim <risos> toca na casa lá, chegou uns magrão cabeludo, assim, né? E aí, na né? Calça de couro. E aí, tu toca guitarra? É, toca, toca guitarra e tal. O que que tu toca, magrão? Ah, eu toco um pouco de guitarra aí, eu toco um pouco de daddy Straits e tal, né? Ah, beleza, Dá, tá, vamos ver, né? Aí, aí ficamos conversando, trocando ideia, cara. E daí, pô, fechou, fechou uma sintonia ali da galera, né? Depois já saímos para comer um X e tal. E aí, pronto, foi a primeira banda de pop rock que eu entrei. Na época, o nome da banda era Perfeita Simetria. Uhum. Né? Nem era fã do Engenheiros, né? Pois <risos> sim, é, né? Por causa da Pior, vida, né? né? Nem era. Sim, então, sim, assim, sim. os nossos ensaios e, e o show, é, tipo, 70% do repertório era Engenheiros da Hawaii. Né? Uhum. Porque tinha aquela, a, aquela ideia do, do Power trio né? Com o baixista cantando Era Sim, sim isso aí, né? Na época que tava em alta o, o álbum do Engenheiros Aquele ao vivo, acredito, né? Que tem... É, isso, logo depois Daí eles fizeram o Papa é pop Que foi aquele estouro também, né? Logo em seguida Isso é, é... Enfim, pop daí é essa pop foi
2: Papa Hip pop é pop foi o primeiro LP que eu ganhei de rock cara,
3: Do meu pai, em 89 Logo que saiu assim, meu pai me deu ah, que legal! Hum, ah, foi foi muito marcante, é. A, a, a elaboração de algumas músicas lá, bicho, para época, é, e que eu era acho, bom. Sim, que era. Né, Só as, compo né? as, composi
2: as composições são muito boas, né, meu? É. Tipo, a, própria, a própria música o pop é pop, eu acho. baita som,
3: é. 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 Enfim, aí, cara, com essa banda foi os primeiros contatos. Então a gente fazia um show, a, abria a piscina da ABB né, tocava em algumas festinhas, enfim. E aí, um tempo depois é, teve o Festival de Rock da Serra, né, que era organizado pela Atlântida, pela Rádio Atlân Atlântida. Então eram bandas com músicas autorais, que iam para esse festival hum. concorrer, enfim, né, aquela coisa. Aí, para autoral, nós mudamos o nome da banda para Kamikaze. Uhum. Né? Tu vê os nomes, né? <risos> é. E aí fizemos uma música, cara, e olha só, tu acho que tu conheceu aqui, Pablo, nós fomos gravar num estúdio que era assim, ó, era ali na, na Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, do lado da loja Mariana e Calçados. Nossa, tá? eu quase defendi minha casa. Tá, ali, cara, num porão, era o começo da história do zamba. Ah, o zamba, claro. É, claro. então nós gravamos a música no rolo. <risos> ah, aquilo para né? Pra ir pro festival, Nossa. né <risos> Gravamos no rolo é, a Oficial, né, a Master era de uma fita cassete, né Gravamos Sim. a música, foi lá, gravou o baterista Depois gravou o baixista, ou eu e tal, né Fizemos a música e, e fomos, né Fomos seguindo a vida né? Olha, Só um, pa
2: um, um parênteses aí, cara Agora tu me despertou um sentimento quando falou isso aí Porque me lembrei da época que eu gravei fita também Cara, a sensação que dava de escutar depois de gravado era muito muito massa, né? Tipo assim, eu, é. tu realmente se, sentia que tu, tipo assim, meu Deus, tu te escutar com uma qualidade boa, porque o cara tá acostumado a tocar no 3 em 1, quando tu vai gravar grava num estúdio, que o pior que seja, tu ouve aquilo, tu parece que tá ouvindo um CD, né? É. E cara, aquilo tu, 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 tu eu, eu menos a primeira vez que eu gravei com uma banda assim, nossa, eu passei a madrugada inteira ouvindo, cara. Furei, gastei a fita de tanto é, <risos> é Legal, tipo legal, legal lembrar é. disso. Sai, é sai tipo aí.
3: isso, é, é isso aí mesmo. Cara, daí beleza, aí passamos aquela tal etapa classificatória, né? E fomos lá e fomos primeira, primeira eliminatória São Marcos, segunda e final em Flores da Cunha. Né? Cara, mas daí claro. era aquela coisa de chalaça de banda, de estrada, né, cara? Coca-Cola com vodka, bagunça. <risos> né, <risos> pastel, guaraná, e salgadinho, salgadinho. salgadinho, coisa boa, e era assim, o um ônibus, tu, tu agarrava os amigos aí, já fechavam um o ônibus, ia toda a turma lá para a cidade, sim né? sim uma torcida a banda, uma faixa, caravana, né? caravana, caravana, era bem, bem nessa, né, muito legal, a galera muito roqueira, a galera com cara pintada, calça de cor, sim, é. assim. Era um evento, né, velho? Tipo era assim... um evento, cara, era um evento, o um evento da juventude da época, né, porque uhum. a gente tinha 16, 17 anos ali, né, então era o que sim o que a, a, fazer,
1: a, né? a festa era baile e isso daí era a festa da galera do, do, dos é. banqueiros, né,
3: vamos se juntar no é festival. Exatamente. Total. Era Total. muito legal, né, muito legal. Um ambiente super legal, assim, né, cara, super bacana, assim, bem bem, bem, bem <risos> marcante, assim, como não, não, eu ia perguntar se daí deu
2: um festival, porque nessa época era comum ter rivalidade entre as bandas e coisa. Como é que rolava a parada, assim? Tipo, as coisas das bandas que ficam se olhando com o mascar, tipo assim.
3: Um está saindo do palco, o outro está. Sabe? Esse lambimento nem na um assim. É. é, é. Não, teve um pouquinho. Um, um pouquinho <risos> teve, né? Mas foi bem, foi bem aquela coisa, assim, de, né? de, de de, guri, né? De guri novo mesmo, né? Mas nada. O assim tá vendo. De... Tá vendo o cara. Ah, errou ali, ó. Errou.
1: Não,
2: isso aí então, nossa, aí é mais comum do mundo. O cara ficar
1: sozinho, vendo o papo só assim.
2: Vendo, isso, só, isso, 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 isso. Só, só esperando. Aí o cara dá aquela trava aqui, ó. Aqui, é, é
0: Ele fala assim, ó. É, bem é, isso. Assim, é A
3: postura clássica, né? O cara é de braço cruzado, bota o dedo aqui.
0: É isso, cara.
3: Tá louco que aqui, viagem.
0: Só quando é. canto brother, lá, fazendo merda. Olá, olá,
3: olá, olá. Não, Mas, enfim. Mas era tudo na paz, né? Ninguém saía. Sim. Ninguém saía para qualquer tipo de, de confronto desnecessário. Sim, sim, sim. Uhum.
2: Claro, claro, claro. É. E como, Cara, e como é que a... foi? E como é que se desenrolou o festival, no fim das contas, daí?
3: Cara, assim, eu nem me lembro qual banda que ganhou. Uh... É, não, não vou lembrar agora. Mas foi sim. bacana, cara, porque tu tem aquela experiência assim, de o, toda uma estrutura de som e luz, né? à tua disposição. Claro, claro. Os jurados. Sim, sim. né Fala o nome da tua banda, conta um pouco da história da letra. Enfim, né? Então, sim, era, sim, era, sim, era sim. coisa de tipo 15 bandas, né? Uh, 30 na eliminatória, 15 na final. Então, é uma coisa bem 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 já, mas funcionou assim como um evento, uma diversão, assim, principalmente as cidades ali, né? Que eram menores são menores ainda né
4: sim e, sim. e
3: eram, eram um diferencial né e pô os locutores da Atlântida né aí o cara pegava o gravadorzinho assim ele ia lá e botava na caixa de som do PA para gravar o show bah, <risos> depois ele bah, tirava se... o gravador botava lá que loucura
4: <risos>
3: tá louco foi, né? mas era o máximo né cara era o máximo né? muito legal Cara, em paralelo, essa banda continuava naquela banda de baile aqui de Caxias, né? Estava uhum. sempre fazendo as duas coisas, energia de moleque, né? Jogava bola sim. cinco dias por semana, tocava em duas bandas, bah, né? Aquela, eu, nada me segurava, né? Sim, <risos> Fazia sim. aula com o A <risos> Milhão. Ah, milhão, né? Cara, daí aconteceu um momento assim, des, define a tua vida, moleque, né? Sim. Aí... Daí, cara, eu inventei, velho, de pegar e fazer mecatrônica, né,
4: uhum.
3: e aí a, acabou, acabou as bandas, né, na verdade o, a, a banda Kamikaze já tinha acabado um pouquinho antes, porque o baterista, velho, baterista, baterista, não vou falar o nome dele aqui, mas ele, na época, tava uma onda aí, né, então ele se converteu, se converteu à Igreja Universal. Tinha de cabelo, doou a bateria, vendeu os métodos, acabou tá o homem, né, aí meio aquela coisa assim, chegando ali nos 18, né, o baixista já querendo ser mais sério, não ter que arrumar uma mulher, ser um homem, blá, 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 arrumar um trabalho, <risos> arrumar uma mulher, é, né? sair de casa, aquela coisa toda, né. Muito bom, muito bom é. Enfim, né, cara Aí teve um aí eu tive um desvio de rota, né eu Fui fazer mecatrônica Depois fiquei três anos trabalhando na área Então foram cinco anos ali que eu Me distanciei do mundo musical Mas não da guitarra, né Porque a guitarra estava tava Sempre em casa, né claro. E ali, ali foram momentos assim Que eu estava começando a tirar Muito Satriane Principalmente, né então, é, o momento de relaxamento de todos esses estudos, de, do trabalho em outra área, era pegar a guitarra e tocar. Tocava Satriani, é, o primeiro disco do Frank Solari, eu lembro que eu tirei umas Sim. três, quatro músicas também. Né? Sim. Então, esse contato é, não foi perdido, mas ele assim, deu uma, uma, uma quebrada, né? Naquele pique lá, porque teve essa pressão familiar aí, né? O que que Sim, vai fazer, mal. né? É. Né, cara, aí olha só que engraçado. Aí, uh, uma época de, de férias, tava na praia, né? Aí tem um, aqueles uh, os vizinhos, né? Amigos assim que tu vê todo ano e tal. E numa tarde eu tava na casa de um amigo e o pai dele, eu não sei se é ainda, mas na época ele era é, professor de filosofia na URGS em Porto Alegre, né? E aí, cara, ele sempre assim, né, traduzindo a história da França, né, tradu traduzindo um monte de coisa, né, o cara assim, cabeça, né, uhum. outro... E aí, ele olhou assim pra mim, tu fez mecatrônica, né, Duda? É, ele olhou assim, ó, cara, eu tô com um problema naquela torneira ali, será que tu me resolve? <risos> é. Toda Três... vez. É, é porque tu tem algumas noções de hidráulica no curso, né? De aí, aí tá. Daí eu pedi pra ele o que que é. Daí ele, ah, é tal coisa. Aí ele disse, é tal coisa, né? Só que eu não falei com tanta segurança, assim, né? Porque eu não tava afim de falar do assunto, né? Cara, ele falou uma coisa, assim, que me tocou, né? Ele disse assim, quem gosta do que faz, faz aquilo 24 horas por dia cara, daí aquilo assim veio assim, bicho, eu não tô no, eu não tô no lugar certo o que eu, que eu tô não, fazendo? eu não tenho que ficar programando CLP sensor de máquina não, não, né cara, e aquilo ali ficou se retroalimentando assim na minha mente uns 4, 5 meses até que eu pedi as contas, né até que eu pedi as contas falei pra família, só ó oh, galera uh -uh, né e ao é. mesmo tempo, cara, e aí é, era um período que eu voltei a fazer aula com o Merônio, né? Porque eu tinha ido embora pra, de Caxias, voltei para Caxias, voltei a fazer aula com ele. E aí uh, comecei a pedir para ele, né? Algumas dicas: pô, o que, que eu posso fazer para viver de música, né? Aí começando a pegar ele como mentor de carreira, né? Além hum. das aulas, e, e, enfim, né? Uh, cara, e aí ele disse assim: oh, Ó, nós, nós temos umas coisas para resolver aqui na escola. Tu não quer nos ajudar, né? <risos> aí eu te quero, claro, né? É. Enfim, daí, Demorou. cara, daí eu falei lá na, na minha família: disse, oh, Vou largar, vou largar Fui lá na empresa, vamos fazer um acordo. Não dá mais para ficar aqui, né? Não é para mim. Não adianta eu bater cartão ponto de manhã já pensando nas 5 horas da tarde, né? Quer dizer, ainda tinha todo um dia lá dentro, né, angustiado. E, cara, pensando na guitarra, pensando no ensaio e tal, né. E nesse meio tempo, aí, nesse tempo que eu tava trabalhando nessa firma aqui em Caxias, daí uh, teve outra banda, uma banda chamada Plano B, na época. Né? Aí também uma banda de pop rock, essa banda também começamos a fazer uns trabalhos. Né, de, de cover, enfim, e começamos a tocar bastante aqui na região. Né? Eu não sei, tu, Pablo, tu sabe o. conhece o Rodrigo Ramé? Não, não conheço. Ele tá fazendo aqueles acessórios pra guitarra, aquelas pontes de aço e nós. Ah, ah Ramé, claro, claro que sim, é. porra, eu não sei o nome dele, mas
2: o trabalho dele é foda, É brutal, Rodrigo, assim. Rodrigo. É o Rodrigo dele, Eu consigo é. ele.
3: Nossa, é. animal e, o trabalho dele. O, o Rodrigo era o baterista da banda Plano B. Ah, pode crer, meu. irmão. É, mas na época, tá. E aí, enfim, cara, a gente fez uma banda assim que tocou muito, tocou muita festa, tocou fora de Caxias, enfim, aí, né, foi uma parada bem bem interessante, bem, bem movimentado, né, sim. então aí, eu bom, com a banda Plano B de um lado, com o Merônio me dando uma oportunidade lá na escola, né, começando a fazer algumas coisas, quem sabe, né, alguns, ao, começando a dar aula e tudo mais, né, eu acho que dá para aos pouquinhos e, né, tomando o rumo, né, sim, sim, é, e aí foi, cara, daí que eu, daí que eu na, nessa volta aí, né, então agora já vai fazer 21 anos, né, então, ah, que é, é? aí é só na música pra valer mesmo. Né? Bah.
0: É tempo, né? É,
3: foi em ano é. 2000, né? Exatamente no ano 2000. É, eu, esse ah. tempo eu tava pensando
1: nesse lance do: quem gosta do que faz, trabalha 24 horas nisso e então, tal. Uh, eu acho que tem a ver, tipo, não é. É, é aquele lance assim, cara, o que é que tu faz e o que é que tu é, né? Uhum. Tipo, ah, eu sou músico Ah, eu, eu trabalho com isso Não, é diferente, Sim. né? É Sabe, é. tipo, eu, eu, eu sou engenheiro mecatrônico Ou eu trabalho com engenharia Sim. Sabe como é. engenheiro mecatrônico São é. coisas diferentes, né? Eu sou uma música que eu de sou... De engenheiro. Engenheiro. Oh. <risos> o Léo hum. é a casa da moeda ah, tá,
0: tá, 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 tá. cago medinho
1: não, mas é, tipo, é o que eu sou e o que eu faço, né? São coisas diferentes. É, 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 até te às falei, vezes né?
0: É. Quem gosta do que faz não tira férias. É, e, é, e é, é mas tipo... a Fernanda até, uau, o que que é? Você lembra?
1: <risos> ah, foi quando ela perguntou se a gente ia parar no ano novo e no é. Natal. A gente, não, vamos estar trabalhando direto. <risos> Cara, mas é... Isso, é, é. é. É um lance que, e eu acho que e na música parece ser um desafio também grande tu assumir, né? O, o, é o que eu faço e o que eu sou, né? Eu sou músico e o que eu, o que eu faço, eu trabalho com outras coisas e tal. Que é aquela Sim. coisa, cara, o que é que tu, é tu faz? tipo, o que é que tu é? O que é que tu faz, né? Cara, eu sou músico, show de bola, mas trabalha com o quê, né? É, é, é. aquela... É o trocadilho. Né? Aquele... É, é, exatamente, eu sei, eu sei. exatamente. É foda, né? É, é. Mas é, é bem interessante, é uma reflexão massa de fazer em qualquer... Independente da área que tu
3: trabalhe né? De, Tipo, Sim. o que eu sou e o que eu faço é. Tem, é, Eu não vou me lembrar Agora, cara, porque Ultimamente minha memória tá me traindo demais Mas uhum. é, tem uma Passagem até da Bíblia né, Que fala, que fala uh, Sobre a questão é, Tipo assim, uh, qual é o Manto que tu veste né? uhum. É uma alusão A dizer que a partir do momento que tu veste Aquele manto, tu é aquilo Mas tu tem que uhum ser integral, né, Show. tipo assim, o, o... tem as comparações, né, Ah, se tu quer ser um torcedor colorado, tu não vai vestir a camisa do Grêmio, uhum, né? sim. se tu quer ser um general da Marinha, tu não vai aparecer no exército, né, tu tem que ser é, autêntico, né, íntegro, né, naquela, claro, naquela linha, né. Inteiro naquilo, né. Inteiro naquilo, é. exatamente isso. É.
1: Integridade no, 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 na, na essência da palavra mesmo. Ser inteiro isso,
3: aquilo. É, é isso. É uma, Mas... na, e é uma busca, né? É uma busca permanente né, de, do ser humano. né Porque me, mesmo que tu escolha um caminho, né tu tem que fazer o teu esforço para aquilo se alinhar de alguma forma até tu conseguir né, ter essa, essa, esse 100% né, de... De, de, de estar vestindo né, o manto, né, no caso.
0: E não é barbado, na real, né? Porque várias vezes vai te desmotivar, várias vezes tu não vai alcançar o resultado na hora que tu quer. É um, é. É um trampo, é uma dedicação constante, sim. na real, né? Sim, sim. E, e te oferecer, de... vão te ah, oferecer...
1: Vão te oferecer mil coisas que... que, que que vão tentar te tirar do caminho também, né? Tipo, é, ah, eu, eu quero ser, ser, ser músico, mas tu vai ter trocentos no meio do caminho. Cara, mas eu aqui, ó, eu te dou dois mil para tu trabalhar comigo nisso aqui. Ah, cara, mas eu uhum. queria ser músico, sabe? Tipo, uhum. a gente sabe bem. É, <risos> uh,
0: tá rolando aquelas lives do Primo, né? E ele tá falando sobre Jesus, na, na, o Primo Rico, né?
1: Ah. sim. Ele
0: falou, eu acho que foi ontem ou hoje, agora eu não me lembro, mas eu lembro que ele falou sobre isso, que, que vão, mil pessoas vão aparecer na tua frente, e eu te oferecendo oportunidades, mas se tu gosta daquilo que tu faz, tu tem que seguir fiel àquilo que tu faz. Eu não me lembro, hum. qual é. ele tá falando sobre as parábolas que Jesus falava, né? Eu não vou me lembrar uh -huh. qual que era agora, mas eu sim. lembro que ele falou muito disso, ele, ele passou uma hora falando sobre isso, sobre uh, as pessoas tentarem te tentarem a, a te tirar do teu rumo, alguma coisa assim. Foi bem, Sim, foi sim, bem sim. Tranquilo.
1: É, e, na Bíblia, e, outro... e na Bíblia...
0: Pode falar, fala, pode fala. falar.
1: Não, fala, fala que depois eu cumprimento. Não, não, é que na Bíblia, na Bíblia Jesus se encontra duas vezes com o diabo, né? Ah, é isso aí, e... é isso aí, é isso
0: aí. É isso ah, aí, pode... é isso aí? É, é, isso é isso aí, pode crer.
1: É, tipo, Jesus encontra duas vezes com o diabo, e ele tem uma passagem que ele vai... É a do deserto que ele falou? É a do
0: deserto, que ele tá fazendo o jejum, e aí o Nossa. diabo primeiro uh, tenta ele... Uh, ele primeiro se tu realmente é filho de Deus, tu vai transformar essa pedra em pão. E aí ele fala, tu não não vai duvidar da palavra de Deus e tudo mais. E aí ele vai te tentando para te tirar do teu objetivo.
1: Pode crer. É, 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 é e tipo o diabo que quase sempre quando aparece o diabo é uma metáfora, né? É, é aquela Sim, coisa. Ele é uma metáfora. É, é, é o é o tu lá dentro lidando contigo mesmo. Contigo assim. mesmo. Sim. Isso, é. E daí, e, e nessa parte aí do, do deserto, o diabo vem e começa a tentar. Eu não, não me lembro das frases que ele falou assim, mas é que o diabo vem e começa a tentar o, o Jesus, que Jesus está lá, com, ele tá fazendo um jejumzão e, e tava lá para ficar sozinho, para aliviar a mente e tudo mais. E, e o diabo vem e começa a tentar ele, tipo, a, a, a querer. A querer uh, tentar ele em relação a, a fome, a, dele, a comida, né? aquela coisa. Isso, exatamente. Tipo, tentar desviar do foco que ele tinha posto quando foi pro deserto. E ele, tipo, ele não... Tipo, Jesus não deu curva, né? Ele não mudou o caminho por conta do que o diabo tava falando, né? Com ele. E é, e é, bem, é bem legal isso, tipo... Uh, uh, tem trocentas mil formas que a galera fala sobre isso, né? Sobre a questão do que tu foca expande, não sei o que lá. E realmente, tipo, cara, ah, eu quero viver disso. Show de bola. Se tu não. nunca... Se tu parar de tentar de viver disso daqui, realmente tu nunca vai viver disso, né? Agora, é. se tu seguir tentando até, até o dia que tu conseguir, realmente, daí tu conseguiu. Tu vive disso é. hoje. É. Mas não é
3: fácil. É, eu, 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 assim pensando na, na, na minha experiência pessoal, eu vejo assim que uh, naquele recomeço ali no ano 2000, uma das coisas que é, um insight assim que eu tive, né, é que é o momento de tu estar tá disponível para tudo que vier. Sim. Uhum. Né? Ah, é a música? É a música, beleza. Mas não tá na hora de tu escolher. Né? Tá na hora de tu, né, tá disponível porque aparecer experimentar experimentar né? uhum. exatamente e, e, e isso cara acaba que que, que, que são é, é um é uma ideia né um, é um comportamento um mindset assim que te leva às oportunidades depois né? que a partir daquele momento ali é, dando sequência sobre a história das bandas que tu falou né Pablo é, cara tinha aquela banda passou um tempo é, eu fui convidado, eu tinha uma aluna da da Prelude lá que fazia aula de canto e ela ia gravar um disco, né? E aí ela me convidou para ser o guitarrista da banda, para ajudar a fazer os arranjos, então já se envolvendo num trabalho autoral. Sim. Né? Então a, a, ali come, começou uma situação. Uh, passou isso, cara. Daí aquela banda, a banda anterior ali, a banda Plano B, né? Uh, ela era boa, funcionava, mas não funcionava como eu queria. Né? No sentido assim, de, é... de saber vender a banda De profissionalizar um pouco mais né? uhum. Eu não tinha quem me acompanhasse nessas tarefas E eu não podia fazer tudo sozinho né? E aí, passado um tempo Um amigo me convidou para uma outra banda E aí a... É aí que levou a gente a se conhecer, Pablo Porque essa banda começou a tocar no armazém acústico Ah, sim, né? claro Como... E aí, e aí essa banda deu outra deu outra, deu outro, deu outro, outra oportunidade de experiência pra mim, que foi tocar música brasileira. Né? Uhum. Tava muito né, com a banda plano B, rock, pop rock, nacional, internacional e tal. Aí chegou o cara e disse assim, cara, aqui nós vamos tocar Djavan, Gilberto Gil, Skunk, Jota Quest, tá, 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 né? a, a pegada é mais suave, né? Sim. Cara, mas foi, foi bom velho. Porque ao mesmo tempo que eu ainda estava recebendo né, os ensinamentos do merônio da parte de harmonia, eu estava começando a ver agora, pô, aqueles acordes bacanas, né, das músicas do Djavan, claro. do Gilberto Gil e tal, né, que Jorge Versilo também veio, né, surgiu, uhum. assim, com, com bastante, né, cara, então ali foi, foi outra, outra etapa de experiência, assim, bem, bem, bem bacana com banda, né. Aí foi logo depois. É, outro então, coisa foi. É, exatamente. O cara, só um. um voltando
2: rapidinho aquela conversa de antes ali, que existe um, um contraponto também, né? Que é quando o cara sabe o que é, né? E, e às vezes é um trabalho, é um caminho árduo, né? Para tu seguir aquilo lá e, e dar continuidade.
4: Uhum.
2: Eu acredito que, claro, que às vezes é difícil, né? Mas eu, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que mais difícil do que o cara saber o que é e ter, uma, e ter um caminho árduo é tu passar uma vida sem saber o que tu é, né? E isso aí acontece direto, sabe? Tem Sim. gente que passa uma vida com essa frustração, assim, de que, cara, os caras fazem várias coisas, sabe? Às vezes, tá com... sucedem, sabe? Mas lá no, no, no âmago... Adoro falar essa palavra. <risos> lá no âmago deles, o cara pensa que que eu
1: sou. Eu não sei o que eu sou, quem eu sou, sabe? Então, é, é, ou, é um ponto. Ou é aquela parada de, tipo... Até sabe o que queria, o que gostaria de fazer, mas viveu uma vida inteira sem fazer aquilo, né? Fazendo o que queria. Também, outra coisa, então, também é outra coisa. E, e porque às vezes não é confortável tu aceitar o que tu é, né, Pablo? Não, com certeza não. É, tipo, com certeza não. Uh, sei lá, por exemplo, eu eu quero ser milionário, mas, bah eu queria ser milionário sendo hippie, fazendo artesanato uhum. na rua.
4: Entende? Entendi.
1: Uh, eu vou ter que abrir mão sobre o... Do que eu quero em relação ao que eu sou, entendeu? Então, claro. tipo, essa, essa batalha não é fácil. Tu claro que aceitar não. que eu não vou ser milionário, mas eu vou viver feliz, sabe? Uhum. Tipo, a, essa batalha de quer, o que eu quero e o que eu realmente sou, a, a, é muito difícil a, a aceitação dela, às vezes, né? A, a, aceitar o que, eu, o que eu quero e o que eu sou, assim. Uh, é, a gente até às vezes conversa sobre isso tipo eu hoje hoje eu trabalho de novo como corretor de imóveis financeiramente para mim é, é, é inacreditável o quanto, o quanto eu consigo ter sucesso às vezes para mim mesmo eu acho acho é, é, é porque eu nunca me considerei um cara com essa habilidade mas eu tenho a habilidade é fácil para mim vender eu consigo vender bem uh, mas ao mesmo tempo a mim o meu nível de felicidade caiu o meu nível de felicidade baixou muito, porque me limita, me limita... O que eu quero é ser livre. Uhum. Né? Eu, 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 eu eu sou um cara que deveria ser livre, mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter uma estabilidade financeira. né Então, assim, é o, o que eu sou. Eu sou um cara que nasceu para ser livre. Mas o que eu quero? Eu quero ter dinheiro e ser livre, entendeu? Então, tipo, eu estou passando esse processo, onde eu diminuía a minha felicidade mas estou indo agora um pouquinho conquistando aquele aquele financeiro entendeu uh, coisa que há um, há um ano dois atrás o meu financeiro estava lá no chão mas o meu nível de felicidade estava lá no alto né então é, é, é maluco isso assim é, é. é estranho para muitas pessoas é difícil pá mas eu estava sem dinheiro mas estava feliz cara Tava muito feliz porque eu podia ver o Pablo muito mais do que eu vejo hoje porque eu podia ver o Vicente muito mais do que eu vejo hoje, porque eu podia ver o Léo muito mais do que eu vejo hoje, né? Chegando no final de semana, eu não consigo viajar, eu tenho que trabalhar, então... É, pra quem que... não sabe, o
2: Vicente é meu filho, que é afiliado do Rafael, só pra galera entender é, é, é.
1: Sabe? Então Legal. pra mim, me, me machuca muito, me dói muito não poder, sabe? Mas, sei lá, eu prefiro enxergar como um passo, como um meio do caminho, né? Não claro. como o final. Então é... é... É, existem várias variáveis que fazem por isso que eu, eu digo assim, tipo, eu penso hoje eu vou aceitar então nesse momento não ter o, o dinheiro que eu gostaria de ter para viver um, um pouquinho dessa felicidade aqui ou não, tá, eu vou aceitar que isso daqui então vai ser um meio do caminho para mim agora mas eu tô dando todos os dias, quando eu tive reunião com o Léo, quando eu tive reunião o Pablo é um passo em direção àquela liberdade lá, eu tô focando na liberdade lá cada dia que eu trabalho aqui é, eu, eu construir a minha liberdade lá. Coisa que antes eu não fazia. Antes eu ganhava o dinheiro e torrava todo o dinheiro. Hoje eu guardo, né? Hoje eu guardo o dinheiro porque, porque pra daqui a pouco eu não precisar mais fazer isso, porque aquele dinheiro já tá... Eu já investi ele de um formato que me deu a liberdade. Então, hoje eu tô construindo a liberdade, mas é... É, é uma parada muito... Tem que mas tem é uma etapa, ma... né? É, é, tem, é uma,
4: e tem é uma que ter etapa, maturidade,
1: né? maturidade e clareza. Tu tem que Sim. entender pra onde que tu tá indo. Esse é que eu lance ah. É. É isso aí, é foda. É. Ô, Duda, olha só, queria pegar um gancho, cara,
2: Falando desse, pegando desse clima aí, sobre os percalços do trajeto, que não é fácil como um músico, né? Tô um cara que é professor há muitos anos, assim, e eu também, e uma das coisas que eu acredito, assim, de forma geral, que é uma, a maior, talvez seja a maior dificuldade para professores de guitarra, de música, de forma geral, né? Que é tu conseguir ter a habilidade de motivar os alunos. Porque, tu sabe, guitarra é um hobby, na grande maioria dos casos, né? É algo uhum. que o cara faz lá... Se, se o cara se aperta de grana, a primeira coisa que o cara vai cortar é o curso de guitarra, entendeu? Sim. Não vai ser... O curso de inglês não vai ser a comida, entendeu? Vai ser a, o curso de guitarra. Claro. E muitas vezes, cara por ser um instrumento que, como qualquer outro, né? mas é um instrumento que precisa de empenho, né? O cara precisa parar e se dedicar, a ter uma rotina de estudos, né? Ter uma organização do conteúdo, ter uma sequência para estudar. Às vezes é difícil tu, tu lidar... Eu sempre tive muito essa dificuldade de, do, do aluno um a um, da parada de lidar com o aluno que, que quer evoluir, mas o cara não estuda. Ele chega na aula, aí como é que tu conseguiu pegar? para não tive tempo, sabe... Aí tu tenta dar aquela, sabe, vamos seguir um pouquinho aqui e tal, pra poder, porque eu preciso daqui pra diante, eu preciso que isso aqui esteja em dia, entendeu? Aí chega na aula seguinte, como é que tá, ah, consegui pegar de novo, como é que tu lida com esses percalços que o professor de guitarra tem? De lidar com a motivação, com, com um aluno que nem sempre tá disposto a pagar o preço, que quer, quer melhorar, quer evoluir como instrumentista, como guitarrista, mas nem sempre tá disposto a pagar o preço que tem que ser pago, para que evoluir?
3: Uhum. Uh, cara, é o seguinte, ó, eu tento, uh, num, prim, num, num primeiro momento, assim, que, que pintar uma possibilidade como uma, uma situação, como essa que tu, que tu comentou, <cười> uh, eu gosto de, 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 de conversar com o aluno, que né? de repente uhum. pode ser que, que eu tenha entendido mal os, os objetivos iniciais dele. Uhum. Né? Porque é, eu tenho uma metodologia escrita, definida, mas eu tenho que adaptar ela à realidade do aluno. Claro, sem é. dúvida. Porque, cara, se o cara é, é médico, se o cara é empresário e não tem tempo e a guitarra é só um momento de relaxamento, né? eu, eu não posso querer é, tirar né, metrônomo de mínima com ele, lá de semicocheia né, uhum. com ele, porque ele não teve tempo para né, sentar e resolver aquela questão de técnica Sim. né Sim. por exemplo então uh, em alguns momentos cara eu vou eu vou eu vou é, quebrando quebrando em paz, o que eu quero dizer que eu vou é, fatiando as aulas né uhum. para poder colocar um negócio na mão dele ao mesmo tempo que eu dou um tipo um riff uma música que ele gosta né? Uhum. Ou, ou Eu, eu dou a música que ele gosta e digo: ó, Olha aqui, ó, é, te lembra aquele assunto que a gente viu da, da teoria? É, o que, que é sem mínima, semicocheia? Olha o que, que é. Então apresenta ali o clichê ritmo ó, tum, tudo, dum, tudo tudo do rock. Né? Uhum. Desenha as figuras, ó. É isso aqui, ó. Vale meio tempo, aqui vale um quarto de tempo e tal. Né? Passa aquilo ali para ele ter aquele entendimento. Né? E depois a gente segue. Então, agora, aí tem aquele aluno assim que não tem aquele compromisso, né? É o pai que banca o curso e tudo mais, uhum. né, cara? É... Eu tento assim, ó, eu tento seguir o método, né? E, 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 e na aula, né? através da repetição da rotina, né? Fazer ele ver que ele tá melhorando com aquela atividade. Né? Porque ele disser é assim, ó cara leva para casa e faz o exercício ele não vai fazer uhum. porque ele vai esquecer ele vai arrumar outras outras é, outras demandas e tudo mais né mas cara eu vou até um certo ponto entendeu Por, até um certo ponto no sentido assim ó uh, que também acho que entra um pouco ali no que o Rafael falou da questão da, da liberdade né cara eu, eu, eu que daqui a pouco se o cara não tá afim de fazer né? ele não está afim de fazer. Né? Eu, 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 eu acho que eu não... não como professor, é, como é que eu vou te dizer? Uh, eu posso tentar encontrar é, formas de motivar ele, mas não forçá-lo a fazer determinada coisa. Sim. Né? É, de repente, para ele, aquilo ali é só um, um momento de realizar um mini sonho de tocar guitarra. Né? Uhum. E aí aquele Pequeno momento assim, de tocar Rock Like a Hurricane Do Scorpions, tá maravilhoso Sim, já, já fechou Porque é, é só riff Sim, sim, sim Né?
2: Pronto Ele já tá tendo a sensação né? de que tá executando aquilo Né? Para ele Isso. já é uma realização
3: É, exatamente Né? Então assim É... Muito vai dessa questão, assim, de uma primeira conversa, dessa situação de qual é o teu objetivo, né? Tu, tu quer o quê mesmo, né? Tu, tu sabe que para tocar tal coisa tu precisa de tanto tempo, tantas horas em casa, né? Se o cara aceitar bem essa situação, aí mete ficha, método, metodologia e, e vamos embora, Né? Então, uh, mas eu vejo assim, ó, que tem um lado que a gente meio que vira um psicólogo do aluno, né, cara? Porque claro. tu, tu, tu tem que puxar, às vezes, até sentar e ficar ouvindo o cara, né? Sim, o cara, sim, não estava não, não num dia legal, e de repente isso até é o suficiente para dar aquela, aquela motivação. Entendi. Tá? Agora, assim, é, uma estratégia específica, ou talvez assim, ó, um gatilho mental, uma técnica de influência, né, cara, eu é, não fui por esse lado ainda, né? sim Não sim, sei nem se é o caso Sabe? Porque... É, basicamente tu entende
2: o que tá passando na cabeça do cara
3: né? Basicamente é, tu entende isso Eu vejo assim, ó, cara Eu acho que eu tô dando o meu máximo para ele, o primeiro é demonstrar que eu tô dando O meu máximo para ele, para ele saber que eu não, não tô escondendo nada E tô dando o um caminho certo né Agora É É uh... Sobre, voltando àquela história da, da liberdade ali sobre essa questão cara se o cara se sente né automotivado para fazer a coisa aquilo é mais forte do que o professor encontrar meios né uhum, para reter o aluno qualquer coisa assim né claro acho que a gente tem que ter é, hoje em dia como, como mudou mudou muito o mundo de fato né por conta da internet por conta da comunicação e tal então acho que hoje em dia cada aluno é um, é um é, é um aluno diferente é uma cabeça diferente é né? uma mentalidade diferente e eu tento me adaptar na verdade eu estou sempre me adaptando ao aluno uhum. né? mas seguindo a, uma metodologia seguindo um caminho né que eu acho que deve ser o caminho de formação que ele vai saber as coisas que precisa para tocar, para tocar, para improvisar, para tirar música do ouvido, enfim, né? Certo. Todo o trabalho show de, de professor. Mas, é, não, 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 eu, eu, particularmente, eu não me sinto à vontade na, digamos, na forçação, né? Ó, fácil. Sim, sim, entendo. Né? É. é. Claro, não, nem, nem funciona isso, na real. Não, é. não funciona.
2: Mas... Isso. Isso. É show de bola. Ah, mas eu acho,
3: eu acho que é um dos piores percalços do professor, é esse. Né? É, eu também acho. Porque Com certeza. A, a, a tua expectativa é, a nossa expectativa no caso né é de sim, que sim. pô tu tá transmitindo ali tu tá usando o teu tempo tá passando as coisas que tu sabe pro, pro cara né que que ele também tenha um resultado bacana né que ele se sinta sim. bem com aquilo que ele tá fazendo né que tu tá passando para ele né? total
2: e... achou de bola
3: Acho que, acho que é por aí o, o negócio, né?
2: Sim, sim, faz muito sentido. É. Ô, Duda, cara, assim, ó, Diga. queria te agradecer de coração por ter aceito participar, foi muito legal o bate-papo, foi massa saber a tua história, a tua trajetória com, adeus, como, oh. como músico da noite, que tem um cara legal. consagrado na região, na cidade de Caxias, já, um cara que tá há muitos anos da cena e todo <risos> mundo conhece teu trabalho e admira, inclusive eu, né? Obrigado. E foi um, um, Dá muito, muito massa... Né? legal muito massa te ter conosco aqui queria te agradecer de coração aí por ter aceito participar e por ter dedicado o teu tempo pra gente valeu mesmo cara de
3: coração muito massa eu, eu que agradeço agradeço a, a todos vocês aí pelo tempo pela disponibilidade e e principalmente por ouvir as histórias né sim, <risos> sim a que gente gosta atendido também a, a demanda o objetivo do, do, do quadro aí né do podcast claro né? com das, certeza na questão das informações e cara, de repente a gente a gente senta para conversar a respeito lá do, do, do Merônio, né? Alguma coisa aí que a gente possa fazer.
2: Legal, cara. Né? Legal do que do Uma que eu puder ajudar aí. De... Né? Sim, sim, sim. Dentro do, e... do meu coisa conhe... eu não apesar de eu não ter tido contato com ele, né? Dentro do meu sim. conhecimento de internet, assim, o que eu puder ajudar, pode contar comigo com certeza que vai ser um prazer. Legal.
3: Só, só fazer mais um parênteses, posso, rapidinho? Mano. Claro, claro. O... Manda aí. Voltando ao assunto da liberdade, né? Que, que o que o Rafael Aham. falou ali sim uh, Cara, uh, isso não é uma história minha, né? Mas é uma história do Meroni. olha só. Ele, te, ele pegou uma fama um tempo, isso depois que ele veio do México, né? Então ele... Cara, ele tava assim, um músico formado, feito, né? Abriu uma escola, bah, né? Agenda sim. cheia, né? Aula de segunda, sábado <risos> e tudo mais, sim. Né? E, cara, olha só, ele pegava... Ele, Aí, assim, era da cabeça dele, né? Porque, assim, pelo, pelo que eu conheço dele, ele é um cara, assim, que ele... É... para onde ele aponta, ele procura fazer aquilo é... dentro... Como é que eu vou dizer? Se ele avaliar que aquilo é prazeroso para ele, ele faz. Uhum. Né? Independente do que, do que for. Né? E uma coisa que ele pegou fama é que, assim, ele terminava as aulas, por exemplo, um dia de chuva aqui em Caxias. Ele terminava as aulas, botava o violão na capa, tirava o calçado, enrolava as calças e ia pra rua com o violão nas costas no meio da chuva, caminhando. De pé descalço.
2: Mas a troca do que exatamente? Só porque ele
3: gostava? O prazer de sentir chuva. prazer. Nossa, de Fazer aquilo Senhor. de caminhar com os pés no chão e azar dos outros, cara. No centro Nossa. de Caxias
2: cara Nossa. peculiar né é
3: então assim, é uma coisa assim tem gente que conta isso ah, eu lembro ah, o cara lá andando né com violão e... Pelo que eles
2: muito interessante né cara tu pensar que desapego né ainda mais na cidade é. de Caxias que a cidade é. de Caxias é, existe um negócio de julgamento muito grande nas né? pessoas muito. sempre ficam é. analisando o que tu faz como tu vestes tu vai se tu sai na rua e são e são peregrino de chinelo os caras já tinham assim, tá
1: andando é. de chinelo é. sabe? Eu acho que esse, imagina... esse foi o maior impacto Quando eu cheguei em Caxias é, Eu acredito Eu e o Vitória a gente ia no Iguatemi ali. Aí eu peguei botei minha bermuda e meu chinelo E tá, vamos pro Iguatemi E a Vitória disse, tu vai de chinelo? Vai <risos> <risos> ah, que chinelo, né? É, <risos> eu, ó, peguei, Agora, eu tenho imagina tu vai né? de sapato
2: é. E agora tu imagina nos anos 90 tu andar descalço na chuva com um violão nas costas. Não, é 80, mínimo... 80. Em 80, 80. 80. É. Mal, maluco, né? No mínimo.
3: É, não tinha nem asfalto nas ruas de Caxias. Tudo parelepípedo. Imagina só. É. 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 Fica enchevete na rua. Mas,
2: pois é. Mas é. coisa legal para ter quando um documentário, né? Coisas massa de se contar, com certeza. É, né?
3: pois é. Sem dúvida. Mas é, isso é uma coisa que, que eu acho bacana, né? Essa questão do, do prazer, da liberdade, da autenticidade, né? Independente Sim. do que o cara vai fazer na vida, né? Para é, claro. Buscar essas coisas, porque é uma forma de viver também, né? Tu não precisa... Claro. Às vezes, né? Ah, é o dinheiro, é um bem material, né? Às vezes o cara, o prazer de caminhar na chuva já resolveu o dia dele. Total, total, né? total. E total. tá tudo certo. Com certeza. Galera, obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. Tá? Foi uma presença fazer parte desse quadro famoso quadro agora, né? <risos> Pô, tá bombando. Tem, né?
1: tem redes sociais, uh, Duda, que queira deixar pra galera te seguir.
3: Tem, tem. É, o Instagram é arroba goldani né? Facebook, Duda Goldani, YouTube, Duda Goldani. Ah, show, tá. de bola, show de bola show de sejam, bola sejam sejam bem-vindos com certeza show de bola tá galera Cara, show agora, então, se... desculpa uh, o, o, qual é o nome do do, o do ponto do Léo do Léo 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 tu falou muito hoje velho
0: barra.
4: É normal, é normal, é normal.
3: Edita bem esse vídeo aí, tá, galera? Porque o Leão falou demais.
0: Eu vou, ter só, eu vou ter meus cortes, depois a gente faz os cortes do, do podcast. Meus cortes normalmente duram entre 10 a 15 segundos. Eu tô aqui só pra Maravilha, fazer a abertura, o fechamento e fazer umas piadas no, no caminho, tá ligado? Só pra ir. É então bora lá, se tu nos segue até agora guitarrista, já deixa teu like, te inscreve eu vou bebendo meu café e tu vai treinando a tua emoção no braço da guitarra de segunda a segunda a gente Olá. vai postar no Pablo Klein, conteúdos uh, para te desenvolver esse feeling na guitarra não focando em teoria, não focando em técnica e sim em desenvolver dentro da tua cabeça o feeling na guitarra, aprender a emocionar aprender a desenvolver emoção assim a uh, correr lágrima, tá ligado lembrando também que somos patrocinados pelo mestre do feeling Caleta chute MF Mode Custom Pedals, La Roca Camisetas e Kairos Pedal -bodies. Era isso. É Pô, o som então. Mandou muito nos patrocínio. O
2: Leo,
1: ele está afiado. Ele é um ele, quadro. Ele...
2: Ele é nem pena. respirou no intervalo, ele puxou aqui e tudo na pinha, só na gaveta. Viu, Duda?
0: Por isso que eu ah, aí porque não. eu acerto os patrocinadores, né, Dallas? É
3: verdade. É importante, importante, né? Já ouviu um o barulhinho bah, aqui, já ouviu um o barulhinho bling, do Poff.
2: Uhum. O Dallas, o, 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 o Max, da MF Mode, o, o Max já bloqueou o Rafael no, no, no Instagram, porque o Rafael não acerta, não acerta uma vez o nome da porra da empresa do cara. MF Mode custa um pé, do Rafael, é M MF Custom Pedals Mold ou, Custom Pedals M <risos> molde <risos>
1: ah, faz, ah, ah, faz, 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 faz parte, mas eu só sei o seguinte, mas ó é, é o teu pedal barato com som de pedal gringo. É isso aí, é isso aí. Que é, que o cara que... é o que importa. É o que importa. É isso aí é que, é que, que o cara faz, o cara. Ó. Ah, não acreditou? Entra lá no perfil dele do Instagram eu te ver. Tu vai comprovar, tenho certeza disso. <risos> Fechou é. todos? É. Então então agora, ó, acabando pra chegar. finalizar, pega a tua guita, entra lá no YouTube do Pablo, que ainda tem a live da semana passada, ele ensinando tu a emocionar através da guitarra. Senta a palhetada e bora emocionar.